，我到了巴塞罗那，第一感受啊，说我们晚上去庆祝一下。你不是他妈发烧吗？对呀、啊，就是发烧啊。我们庆祝一下，终于出来了啊，有地儿待了，不用在机场里边过一夜了。是是是，因为本来是第二天转机嘛，找了当地一个最好吃的馆子。叫加德兰达，加德兰达特别好吃。我们每次去巴塞罗那都吃。哇，那蛏子，那个番茄面包，我靠，那那你无法体会到。有有有有有有，差不多行了。就所有人我安利过去的，<笑>一去涛哥牛逼，我靠，我从此不吃中餐了。<笑>然后那个好吃啊，就这样的一家馆子，我到了啊，点了那个大蛏子，嗯，我吃了一口，我说哎，有没有发现今天这蛏子他们做的不好啊？嗯。我说很好啊，特别鲜，嗯、好吃、嗯，你推荐的没错。是，我说不对呀、啊，没味儿啊，没味儿、啊，嚼的跟木头似的。还有西班牙那种小辣椒，啊、嚼的也跟木头似的。哦、啊，小辣椒都不辣了。我当时发着烧呢，因为新冠最大的特质就是没有味觉，在那个时候，然后我就懵了。我之前认为我发烧咳嗽，我还说有可能不是新冠，嗯、可能歇息晚上就好了，心存侥幸。对。然后我说得可能中招了，大蛏子也没吃到味儿。<笑>对呀、啊，然后我说你们多吃，我吃这玩意儿也白吃，<笑>你们就多吃点，可不白吃吗？啊，我当天晚上就开始试吃各种东西，就想把自己吃出味儿了，嚼所有东西都跟嚼木头似的。哎呦，后来什么东西有味儿呢？就是在吃香蕉的时候能感觉到一点点甜味儿。啊，所以我那段时间就是靠吃香蕉来我<笑>来,来获得一些口舌之快吧，教、哎、你做人、哎、口中的感觉。然后我说，哎，就基本上回到了星星的生活状态。<笑>我说退化的很厉害，是。然后就差不多整个那段时间比较绝望啊啊！我当时就觉得我靠，怕什么来什么，嗯，就觉得这新冠特别可怕呢。然后我们就去测，测完之后我果真是阳。完了之后呢，去医院看。嗯，到了那个医院里边，医院说大夫说怎么了？我把那个纸给他，我说你看我，我他妈阳了啊！那大夫说，那你来干嘛呀？嗯、我说您这不是新冠专科吗？啊，还有还有新冠专科，对他们有那种新冠，呃、其实也是我在网上搜的啊。巴塞罗那哪家医院是新冠的专科 ？OK，、啊、说了是那家医院，我一看离我们也不远，还是溜达过去的。嗯，然后这我说你们不是新冠专科吗？嗯，然后呢，他们说我们不是什么新冠专科，你搞错了啊，哎、你赶快回去，你住哪儿啊？我说我住在、嗯。宾馆里边，你哪个宾馆来的，回哪个宾馆待着去，不要出门啊！我说那我们吃怎么办？在宾馆里订。哎呦，能别出门就别出门。我啊，我说那您给点药吧。嗯，没药可治。我说那会不会死啊？有这种可能性？有这种可能性 ？Possible。我靠！然后我当时就很崩溃啊。然后我说你。多少给我推荐点药好不好？是是我现在发烧着呢。我来都来了，对呀、啊啊，不给我开点药不合适，我不走。然后呃，就给我写了一个条，嗯，行，也算是有药了。哎呦，说去药店里买吧。哎呦，我们去药店里买了。哎呦，买完出来以后 p r o c e t a m o l 西语，这他妈不是普洱西痛吗？<笑><笑>是不是、啊我？我说我从国内带了好多退烧药来，<笑>然后我靠，我们就回去了。回去之后呢，我说大家各自保重啊，我就我就只能待着了。<笑>嗯，那天晚上我烧的是最重的。哎呦，当天晚上可能心态有点崩溃，心态崩了，想说可能会死。<笑>对，就是那天晚上我就感受到了起床上厕所那两米多的路，你跟走个一公里似的。哎呦，啊，就下床浑身疼啊。然后下去了，站起来那个虚啊，到厕所我后来不敢喝水，嘴又干，因为喝水你就得上厕所。<笑>那可说呢？我靠，整个那天晚上就折腾的呀、哎。退烧药吃了，吃完大概大概能管三小时、啊，退完之后又烧起来。是，啊，就这种持续差不多得有一礼拜，一礼拜啊，对，一礼拜。<笑>就这样的要死要活的状态，这么严重。最关键的是，我两三天之后，其他几位也都一样了
，呃，也他们也压住。就在我好像过了四天的时候，嗯，他们说涛哥去吃卡德兰达吧，我说我都快死了，嗯、还吃卡德兰达，然后说你在那儿没得味觉，你呀，我们再把味觉在那儿捡回来。哎呦，然后行、嗯、行行，当时怎么说从哪里跌倒？从哪里跌倒？从哪里跌？从哪里爬起来？扶着我下楼，坐上车，开到卡德兰达，我们还错峰吃。你要但凡晚上七点钟以后吃那儿，得排一个小时。哎呦，下午三点多钟就去了，呃，正好不用不用。吃的是他妈午饭还是？对，就是早午饭嘛。其实他们巴塞罗那都是一点吃饭，三点是午饭刚结束。啊，然后我们就到那边之后坐下来，上了菜之后，大家一致发现所有人味觉都没了。我搞啊，来干嘛的？对对对，每个人都没味觉了。然后呢，我说哎呀，恭喜你们加入我们的 COVID 十九俱乐部。我操，当时那还吃吗？吃啊，也都点了呀，因为你你你吃到才知道自己没味觉呀、啊，<笑>对,对对对，然后就痛苦的啊吃东西，我就得回去买香蕉，<笑>咱一块吃一盘香蕉，底下那小印度见我们跟见神父似的，跟见到他们印度的象神似的，你知道吧？一开始这帮逼怎么这么爱买我的香蕉？对呀、啊，他每天香蕉到了就空了，香蕉到了就空了啊、哦，都是你们买的、啊。对，后来我们第三天去，然后他说我把其他几家店香蕉都弄来了，但是也没了，明天就没有香蕉了。<笑>后来我们又专门打车去其他地儿买香蕉了， okay. 没办法，我们集体没有味觉了，集体都只有吃香蕉才能有一点点。要不我们去吃什么？后来我们说找一家粤菜，点那个最鲜的汤。哎呦，对，那个能喝到味觉吧？对，刺激一下啊，没用，跟喝白水一样，真的吗？一点用都没有，能、哎、呦能感受到一点点咸啊，其他什么都感觉不到。哇！而且你说那咸水就跟喝海水一样那种感觉，哎呦，就多恶心吧？难受啊，太难受了，我、哎、靠！那个很多可能后来在国内开放之后再得的人都体会不到那种。嗯，后来我只知道有一个人得了也体会到了。嗯，苗坤儿，他跟我们去卡塔尔，鸡坤儿、嗯、到卡塔尔之后第一周就没味觉了。<笑>我说我靠，你得这么 vintage 的，这是我们快两年前得的病了，你这太 vintage 了。<笑>就喜欢复古这块，主打就是一复古，得了一最初的版本啊。然后我们当时得的时候是真的害怕，哎、大家那天晚上都快哭了。哎呦，就说哎呦，我没想到哥几个来这儿，可能洒家交代在这儿了。对呀、啊，就是可能得有一两个就是回不了故里了<笑>啊。后来过了差不多两礼拜吧，回不了故里，有人给他扛回去，所有人都康复了。哎呦，康复的时候开心啊！所以康复也是在巴塞罗那康复，在巴塞罗那康复的，对。然后开心啊，我们就去签证。所以你们在巴塞罗那待了他妈两三礼拜，三礼拜，三礼拜差不多，<笑>就因为生个病、啊。对，同时呢，我们也在那儿办着那个商务签啊,啊然后把所有东西都弄了，正好当地有一个我的朋友的公司，然后把我们的所有的东西都都搞定了啊，并没有干什么实质性的工作，在那期间，呃，在那期间没工作，养病啊，<笑>都挂了、啊。对啊，养完病果真就有好消息。本来呢 ，C 罗我们在曼彻斯特就做完了嘛，就走了嘛。这个时候呢 ，C 罗的经纪人就跟我们说说，哎，这个来我们 C 二七的葡萄牙公司玩玩吧。嗯啊 ，C 罗也在这边，然后正好葡萄牙队集训啊，我们就奔了里斯本去了。这也是我人生第一次去里斯本，反正离得挺近嘛。这离的，因为都是伊比利亚半岛嘛、啊啊，但是你得从马德里过去，离巴塞罗那还挺远的啊。马德里开车过去六个小时啊,啊，然后我们就决定开车过去嘛。是因为那时候新冠出狱，也是担心上飞机别再传染别人。<笑>我们那会儿是你,你新冠出狱之后。
后又再去吃那家餐厅了吗？有啊有啊，我靠，开心坏了！<笑>哎呦，我操，那太好吃了！那那你在大众点评上啊，<笑>你只要去了巴塞罗那，嗯，满星的，它评分在四点九的和五点零之间游离不定啊，就是那家，名字巨长，啊、嗯，叫什么 Catalonia g a t a l a n d a 特别长的一个名，特别好吃的一家馆子。嗯、是我我有几个法国朋友去了，我们带去吃，他都说、嗯、哇，我没吃过这么好的西班牙菜。哎呦，啊，就那家是到西班牙必吃的一家馆子，而且你跟当地司机只要说个 Gadalanda， 准带你过去，就跟相当于到北京之后前门全聚德，嗯，司机都知道，是这种概念。OK。然后呢，我们就奔了里斯本去了，嗯，开车过去嘛。当时呢，我们那会儿真的是也比较仗义，因为觉得自己刚得新冠，不知道病毒有没有走干净啊，别上飞机去传染别人。是，我们自己包一辆车，哟，开车去 C 罗那，正好还有一部分球衣没签。所以当时那个车的司机就是那谁嘛，后来在视频里出现那足球老哥叫什么来着？足球老哥，就给你开车的。啊、哦，卡洛斯啊，卡,卡斯啊那不是那六个小时的<笑>就别麻烦。卡洛斯那儿在他们家别墅区、啊，他说那个开车带你溜一圈。啊，那我我那我拍点东西了啊，啊然后那个行没问题，那是那次。然后我们就到了里斯本，开着车去了里斯本、嗯。去里斯本之后呢，我们发现欧洲最好吃的在哪儿？在哪儿？在里斯本。哪里过来？操，真牛逼呀、啊！是不是？西班牙餐已经非常非常牛逼了。是啊，已经是我个人觉得啊，跟差不多中餐的。某菜系，啊，就咱们不能说博大精深的中餐，整个跟西班牙菜、西班牙菜肯定没得比，嗯,嗯啊，但是呢，你至少跟中餐的非常好吃的，比如说什么粤菜啊、川菜啊、嗯、持平的啊，西班牙菜已经能到这种程度了。是，但是呢，到了里斯本之后啊，他又给你升格了。哎呦，哎呦，我靠，他的那种好吃啊，是属于一。它生鲜比西班牙又鲜了一倍啊！它那块我也不知道为什么那块的海可能更好，嗯、是它的生蚝是甜的啊！我靠，那个生蚝一点腥味都没有，到嘴里嘎嘣脆、嗯，还泛甜。哎呀，大蟹，哎呦，那面包蟹那个蟹黄蘸、啊、着那个面包、啊啊、放到嘴里，哎呦喂，我靠，那太好吃了，他妈烦死了！哎，海鲜汤泡饭，海鲜汤泡饭，哎呦我靠，就不活了到那儿、嗯。最牛逼的是什么呀？嗯他那有一个蛋挞，哦、你说葡式蛋挞，葡式蛋挞、哦哦，对对对对，对呀、啊。然后我们去了当地一个朋友嘛，就是、但葡萄牙真的有蛋挞，对吗？有啊，哦、而且葡式蛋挞的发源地啊、哦。然后那个，而且那家蛋挞特别个性，很多人要买他们家的配方，不卖，就所有在里边工作的人员只能看到流程，嗯，配方只能有他们家的核心创始人和传承人能看到。哎多少人花几千万、几千万欧啊？嗯，甚至有人出了上亿欧啊，要去买这配方不卖。哎呦，葡萄牙政府希望他们在机场开一家分店，不开，就是这样。每天队伍从那个里斯本的海边他们家店排到大教堂那边。哎呦喂、啊！然后呢，我们呢当时正好是去疫情比较严重的时候，啊、所以队伍差不多也就二十米左右。疫情严重的时候还他妈二十米，还二十米啊！<笑>当时你看我们的，我们的他妈新冠刚刚阳康啊，然后葡萄牙人还都咳嗽着上街呢。那会儿、哎，欧洲的防护意识比英国要强。欧洲戴口罩的差不多是三个人里边有一个戴口罩的，达到这种程度。嗯，但在英国呢，就是都不戴嘛，啊，几百个人里边一个戴口罩的。是，所以那会儿大家戴着口罩排着队，我说这蛋挞得有多好吃，我当时撑的不行啊。这蛋挞能有多好吃吗？真的，你就觉得能有多好吃吗？对啊，我他妈又不是没吃过蛋挞，澳门的蛋挞我也没少吃。对啊，他说来这儿啊，你一定要买点儿，因为你来都来了嘛。那、那个，我说是是是，咱中国人还是一台湾朋友啊，台湾朋友也说来都来了，对，也说来都来了。<笑>来都来了嘛，然后我说挺好，这样走，咱吃去。排了差不多十分钟，排到了，但他拿出来，嗯啊，他说趁热，你们就在车边吃一个吧。我说这个吃饱了，撑的不行了，嗯。
，哎呀，这个东西冷了和热的时候啊，口感会下降一半啊。说你尝一个，啊，然后我呢把蛋蛋蛋挞放在那儿，勉为其难的拿了一个，咬了一口。操，那是我此生吃过的他妈最好吃的甜品，都不是说最好吃的蛋挞，<笑>真的哈、啊。哎，我后来为了这个蛋挞飞过三次里斯本，我操，就为了蛋挞，就为蛋挞，真就为蛋挞。<笑>有一次去了之后，因为飞机降落晚点了，嗯，导致我们没有第一时间吃上，我还他妈那天脾气特差。<笑><笑>发火来着，对、啊，发火来着。然后到底是什么味儿嘛？有什么？它不就是、呃、它？应该也是蛋挞味儿吧？怎么说呢？你说它蛋挞味儿，因为我后来我觉得是不是我好久没吃蛋挞了，嗯，产生了这种奇妙的这种就不一样的感觉。于是乎呢，我又在那吃了几家普通的蛋挞，因为葡萄牙不是只有那一家有蛋挞，对。但是他们家那个叫贝伦蛋挞，嗯，贝伦蛋挞是全欧洲或甚至全世界最知名的蛋挞。就其他家那些蛋挞啊，你但凡吃过他们俩之后，你吃其他家蛋挞真的都是垃圾，就包括肯德基的、什么澳门的那些，嗯、它就不叫蛋挞，是不是？就,就它夸张到这种程度。当时热腾腾的拿上来了之后，我吃第一个人就飞了，然后大家尝尝，大家尝尝，我靠！台湾朋友还跟我说说你多买几盒、嗯，要不然你们回去好吃，万一饿了的时候没得吃。我说一盒足够了。一盒就才八个，嗯，我们每人两个就没了，然后再排一次，我操，买了六盒，我靠，抱着回去了。后来我们那是第一次在里斯本弄完之后走之前买的，六盒有一盒回马德里还带着了，没吃完。嗯，到马德里之后放了两天，给他忘了，还没坏。然后说怎么办呢？打开，扔了吧。一打开，哎，好像没坏没酸，尝了一口。我操，还是那么好吃！<笑>我把它放烤箱里烤了一下，就是又爽了一次。哎呦喂！啊、呃，那个葡萄牙的贝伦蛋挞真的是一定要尝，那个是说的太神了，全球只那一家、哦。而且你只要是去了葡萄牙的人，必然是要去吃那家的。哦、就即便是有很多，因为我们同行人就是不爱吃甜品的，嗯，但他吃完之后也说：“我操，吃过的最好吃的蛋挞。”哎呦，对，说我吃的甜品不多，但蛋挞我吃过。它、哦、贵吗？不贵。嗯，特别便宜，差不多十几欧你就能买个一盒，哦、就一百多人民币吧。他那蛋挞的个儿跟肯德基那不一样，嗯，他那是巨大一个的蛋挞，对，相当于肯德基那两个吧。OK，、哦、而且很沉，嗯。然后它里边那个奶黄的那个香味儿，还有上边的那个焦糖那个味道，它不是一般的那种能做出来的。这其实就相当于你吃张传仁的拉面，它也是拉面，嗯。啊，你吃那个普通的马兰，它也是拉面，嗯，对吧？你看它那个差别，你能说得出来吗？嗯，你没法。用言语，你只有吃，你才能知道那个他妈多好吃，馋死我了！靠，而且葡萄牙还好吃到什么程度、嗯？你随便停一家，我们当时在路上开车到一半的时候，不得下休息站嘛？他也没有休息站，旁边有个小村儿，嗯，我们到村里找家馆子，找了家馆子，那家馆子就跟农家乐似的。然后进去之后呢，坐下来，他有什么牛肉、羊肉，写的各种东西我们也看不懂啊，说就点捡这个贵的，嗯啊，我们每人一个，四个人当时给我们上了啊，五个人每人一个上了。上了之后互相尝一尝，我操，那么大一盘，就刚上的时候，我说这农家乐真的是给的实在啊，这吃不了、啊、真足是吧？所有人全吃干净了，哎呦，然后又点了两盘，我操，怎么这帮逼？我靠，他好吃到那个程度，哎、你知道吗？就所以吃啊，真的是葡萄牙和西班牙，西班牙呢适合什么呀？西班牙适合你一直吃都吃不腻，嗯，一直都好吃。葡萄牙适合什么呢？适合你去爽一把，它的那个东西一把就牛逼了，就是爽吃一把的那种感觉，<笑>太好吃了。就是所以，我到葡萄牙之后 ，C 罗那边倒给我们没留下什么太深的印象啊，因为说实话，他还在欧洲足球里属于比较弱的一个俱乐部啊，或者说国家队啊。嗯
在欧洲足球里都不算最强的，所以他的设施啊，还有这个文化建设呀，都不如像法国、西班牙这些国家。嗯、对，然后反而是在葡萄牙这个吃，当时给我们留下了非常深的印象。哎呦，那是差不多就奔十一月去了。嗯然后奔十一月去呢，我们就等于说超额完成了任务呗。然后又在那儿去了 C 罗公司，然后 C 罗在那边葡萄牙训练基地里签了一批球衣啊，所以那批球衣挺牛逼的，而且他还把另一批他在曼彻斯特签好的球衣带给我们了，所以我们有一批球衣非常牛逼啊，什么概念呢？他采购于老特拉福德，就曼彻斯特曼联的那个官方专卖，嗯，啊，是我们在那儿买出来的。这个球衣买回来之后，交给了 C 罗在曼彻斯特的经纪人。曼彻斯特经纪人呢，带到了 C 罗曼彻斯特的家。嗯，然后在曼彻斯特家里开始给我们签，因为签的也比较多件我们要在里斯本见嘛，约好在里斯本见了嘛，带给我们。于是 C 罗用私人飞机把球衣拖上了飞机，带到里斯本，放到里斯本家里。后来从里斯本家带到了里斯本训练基地，然后交到我们手里。嚯！对，所以这批球衣算是比较神奇的一批球衣吧。是是。对，说到曼彻斯特买球衣，还有一挺逗的事。是是。每天他们每人限购五件啊，因为当时 C 罗太火了。OK， 那我们呢？因为得在那，他是针对于 C 罗这一款，是是限购五件，限购五件。你们的量大呀，我们不行啊，我们那个得在一周内买齐三百件，好像我记得当时是三百件的缺口。哇啊，然后怎么办呢？每人限购五件，我们四个人每天能买二十件，这他妈我们有一周内啊，嗯，七天。一百四十件，对，到顶了。而且啊，这一周内我们不能押宝在后面，万一卖没了呢？哎呦，我们必须得在三四天把这三百件买齐了。是，后来怎么办呢？我们说第一天先买，买完之后呢，出来下午换身装呗，再去买。假装没去过，对啊，把衣服所有都换了，帽子、墨镜什么戴上，所有都去买。他没有查你的什么什么证，那不用，那不用，他就是看到你，比如说，其实他也是一个相应的限制。对我们觉着呢，哎呦，肯定认不出来。然后最逗，我们下午从那店里边买出来之后，因为第一天我们每次买都会在路边打车走人回宾馆去。那天呢，然后我们决定乔装的时候呢，而且是乔装最狠的那天，上午短袖短裤，下午穿了个大夹克，戴了个假发的帽子，戴了个大墨镜，恨不得再挂个假胡子，就穿成那样出来之后。出租司机 ，Hello guys, see you again <笑>。我说啊 ，again。司机都认出来了。对呀、啊，然后他说昨昨天不就是你们吗？<笑>呃、我说啊，昨天对，昨天你们就坐我们车吗？啊，今天还是我们车？我靠！我说完了，我们都乔装成这样了，我们都快自己认不出自己了。<笑>然后我们就坐在那儿笑，然后大哥就问说：“<笑>你们笑什么呀？”我说：“不知道怎么跟你解释。<笑>”然后回宾馆吧。<笑>然后呢，大哥就一路特别疑惑的看着我，我我们就在车上笑的不行了。关键我们都互相看啊，真认不出来了，鬼才认出来呢。跟 C 罗给，我靠，我靠，那是在从里斯本拿了 C 罗球衣，就等于说把后续的本来是要寄给我们的，等于说我们是现把它拿来了。嗯，然后就回了马德里，回了马德里之后呢，就开始了后续的近乎这个完美的旅程。到了那个之后，我们就觉得，哎，正好也在马德里了，是，我们就。约一些球星吧，啊，马德里住着好多球星，哎呦，约卡洛斯，哎，啊，然后就是说给我开车的那个，啊，啊当时正好要到春节了，嗯，啊，给人送点年货去，哎呦，帮我们签点球衣，啊，谈谈合作，是，啊、卡洛斯大哥似的，他在马德里那就相当于是一个球员界的大哥，是，江湖地位很高，江湖地位很高，毕竟人家皇马以前最牛的球员之一，又是这个欧冠，然后世界杯冠军，美洲杯冠军，拿了个大满贯。
个性又比较狠，当年跟比他高两个头的人对吐口水，哦，是不是啊？对对对，他是这种人啊，啊他脾气很火爆的、哦，对，而且很像黑老大的那种感觉。嗯、到了之后呢，跟我说必须得喝酒，我们才能聊天。哎呦喂！我说我我不能喝酒，我一杯倒。老外也这样是吧？对呀、啊、对呀、啊，尤其南美人、巴西人，也有酒桌文化。对呀、啊，然后我说你们喝吧，然后我们那其他人跟他喝了两杯，嗯、老哥开心了，开心了说走，咱们玩去。嗯，啊，说我开车带你兜一圈，看看我这别墅区。他喝了酒还能开车吗？没问题，在欧洲，而且是在他别墅区里边，在欧洲酒驾是不允许的，啊、但是也没人抓。哎呦，然后最关键的呢，一瓶啤的是没问题的啊，所以他也有分寸。他毕竟是球星嘛，他也怕万一被抓了呢。是,是，所以人家就喝一瓶啤的。嗯，来了之后跟你对吹一杯啤的，吹完之后走，带车带你溜一圈，开着开着说这是本泽马的家，啊，这是摩德里奇的家，然后这是谁谁谁的家，然后本泽马是那个什么是多特曼赖本泽马背锅侠，对，就是他是吧？就是、去年的金球奖得主嘛。哦，是很牛逼，本泽马这一年特别牛逼。哦哦，现在已经还没退役啊？还没退役呢，三十四、三十五了吧？那什么事还能怪他了吗？现在不能怪他了，从背锅侠到甩锅侠。假了，那很牛逼了， okay. 就是世界上最好的前锋之一了。Uh, 对，也是见证了什么叫努力终有回报啊！ Uh, 就时间是最好的力量，是、uh, 啊，终于等来了这样一个证明的时刻。嗯嗯啊，所以很不容易，很不容易。对对对，我们可能过一段时间就要去做一次本泽马。哎、uh, ，目前在筹划当中。好、uh, 啊，当时呢，卡洛斯开着车，他们这本泽马家，这摩德里奇啊，摩德里奇是另一座金球。哦、oh. ，在 C 罗和梅西年代，唯一撬动他们金球的人就是摩德里奇。Okay. 啊，一八年世界杯因为拿了亚军，所以一八年的金球是摩德里奇的。嗯啊，然后那年同时他们也是欧冠冠军，当时 C 罗就没拿到金球嘛，都住那小区看了一圈，他们都住一块儿啊，都住一块儿、嗯。说，哎，这儿治安不太好啊。没有啊，说摩德里奇前段就被抢了，我这是不是、啊？<笑>对呀、啊，前一段时间那间房子好像孙子被绑架了。我操！我说你们这儿治安这么差的吗？哎。富人区嘛、呃，就是这样。所以你看，我家里最近保镖都加了、呃、啊。什么时候给哥介绍点生意？呃、<笑>然后呢，哥现在养活保安也需要钱啊。你<笑>家特逗啊，他们、嗯、他们就是半开玩笑，半那什么，确实也想合作。是跟我们片名聊天儿，嗯，最后还第一次出现在我那个直播里边，就在他们家酒吧里边。啊,啊老哥家里弄了个 GT 赛车的，当时还是他还是 PlayStation Four，、嗯、他没买 PS 五、嗯，然后呢做了一个赛车架，啊、在那儿开赛车没事儿，啊旁边是酒吧，哎呦，就也是挺死宅的生活，太爱玩这种东西，是是是,是,是，然后呢，包括对自己那个非凡的游戏里的数值还特在意，你说是不是、啊？这数值准吗？嗯，他说也就比我低了百分之三十左右吧。<笑><笑>他也会玩非凡，他玩非凡，他玩非凡，那他,他会玩自己吗？他玩自己啊，就是那些元老卡出来之后，他要问人怎么才能买到我，然<笑>后<笑>、啊、或者怎么才能拥有我，哎呦，给抽出来，然后你不能给我一张吗？给不了，然后就那种反正挺逗的一人。然后那个那是去卡洛斯他们家、嗯，然后后来呢，我们当时还约了谁？约了罗纳尔多，哦、胖胖的那个罗纳尔多嘛，大罗，大罗，那大罗被肥肥罗，肥罗，对。嗯肥罗不是被中国人坑过吗？啊，那个金嗓子猴宝，金嗓子猴宝，对、嗯，说实话，他对中国人特别谨慎。嗯，啊，也是我们其实第一次重新又采访大罗，就是一四年，我在英国。
，那是大罗在十几年之后，金嗓子那个差不多十一年之后，第一次接受中国人的采访。嗯，他那段时间不愿意理中国人的。啊，当时采访完了，知道，呃，我们是好人，然后,然后那会儿就认识了。是，同时呢，我们发现大罗是个数码控。哦，啊，我们当时拿什么相机什么的，他连那个 Black Magic 都认识。哦， Black Magic 就是达芬奇，不就是他们家的吗？对对对。他们家当时出了个相机叫那个 BMCC。啊。我们用 BMCC 那小机器拍。啊。啊，他直接说啊，这是 BMCC 吗？我、哦、这都知道。对呀、啊、对呀、啊，是个发烧友。哦。就摄影器材的发烧友，所以我们见大罗一般就带点时下流行的小机器、小卡片。啊，人就特喜欢、哎，你带个 iPhone 他都特开心，哦、是不是、啊？对对对，因为他就是属于自己平时没时间去做这些，他的商业做的特别好，他在巴西收购了好多家电竞俱乐部，嗯，然后完了他在西班牙买了一家戏的俱乐部叫瓦拉多利德，嗯，我去见他的前一天晚上，他带着瓦拉多利德冲到了西甲，嗯，夺得了西乙冠军，嚯、哦，冲甲成功。等于一下把这俱乐部的财富翻了五倍左右。哎呦、啊，你想你带了一支西甲球队，对，就特别开心。是啊，第二天见我们笑呵呵的。哎呦，他还肥吗？啊、还肥，还肥，还是很肥的。<笑>然后问了一句我特心酸的话，嗯、说你们中国怎么回事啊？<笑>说这个啊，我好多年没去了，怎么都没人叫我去了。嗯、<笑>因为前几年确实有人请了罗纳尔多去中国，包括开足校啊什么的。嗯，就在中国足球金元时代有钱有预算嘛。他说他现在听到的都是不好的消息，问我。中国足球怎么了？嗯，我说哎，这一言难尽，这个我也说不出来，我的英语有限，嗯、<笑>说你也听不懂。<笑>你们家足球到底怎么了？我操，这绝了！这、就是我说将来还是有机会来的、嗯。后来也是当时因为也是合作签名球衣嘛，就签了好多球衣。然后同时我也第一次见到了九六九七年的金球是什么样的，嗯、真的是那种特别古早的那种感觉，跟现在不一样了。不一样，金球因为已经五十年了，我五六十年了吧，金球奖。设计啊，材质是有变化的。对，呃，是有很大的变化、哦、啊。但是说实话，我很喜欢九六九七年那种感觉，就是它既复古，材质的品质又比较好。嗯嗯。啊，到现在呢，说实话，金球不是金的吧？那奖杯含金量极大，哦，就基本上都是金的。哦，是吗？只是它是空心的啊、哦。对，除了上边的一些类似于必须不是金的材质，嗯，比如说镶边什么的。不是金的，其他都是金的。哦、是哈、哦，对，它是真正的金球。我还以为是个镀金的玩意儿呢。而且巨沉，哦、女孩抱非常吃力。哦呦，沉到那种，你如果真失手砸到地上，可以把你脚砸烂了。哦、沉到那种是个金疙瘩，哎呦，那种程度，我他妈第一次没劲的七个金球放在地上，我第一次拿起来傻了，哦、<笑>差点给我腰闪着了，你知道吧？就因为你的脑海中它没那么沉。对，当你第一次拿的时候，你会觉得，哦靠，这么沉啊！<笑><笑>然后就是那样沉的一个东西，第一次拿了大罗的那个金球，然后当时就觉得我靠，这个真牛逼，真牛逼！嗯嗯、这在那个年代，这东西这含金量非常高。是他的那个年代人都太强了，什么巴蒂呀、啊，甚至于说他出道的时候，马拉多纳还没退役呢。哦，是吗？对对对，他经历了那样一个极牛逼的年代，贝克姆啊那波人都是那个时候出现的。哦对对，还有博格坎普、齐达内、欧文、啊，那个时候是欧文、嗯、重型云集的一个时代，很，你连欧文都知道不容易，会<笑><笑>扣篮那个，<笑>对，朱列斯·欧文，可说呢，就当时啊、呃，我们就在大罗那儿很开心的待了一整天吧，嗯，啊、呃，也
是聊聊天然后他人又特别好，跟他开开玩笑，聊聊天然后而且还约我们去他俱乐部看球。嗯，我们当时实在太累了，现在想想也还挺凡尔赛的。嗯、就是大老师约我们俱乐部到我们俱乐部包厢，嗯、我们合计一下这个巴拉多里德的包厢能好哪儿去啊？估计吃的也不行，然后而且最关键我们还得租个车开到巴拉多里德，是就没有去。嗯，啊，这是跟大罗的那段故事。啊、然后跟大罗故事之后呢？就是经历了我人生还比较美妙的一件事儿吧，因为我一直想签罗伯特巴乔啊，我一直想签，因为你知道我从小家里都贴满了巴乔，没错啊，那会儿咱一块玩，我的偶像就是巴乔，对啊，甚至我家里边贴的唯一的海报应该就是巴乔，对对，甚至我做足球的很大的一个原因是因为巴乔吧，对对，然后那会儿呢，我就想签他，我说既然我现在做能跟球星比较近距离接触的事儿，我就想签巴乔。其实早在很早前，一三一四年我就想见他。其实零七年我见过一次，但那次相当于追星似的，嗯、对,对对，跑去见了一下，让人签了两件球衣，合了张影对，对，已经很满足了，话都没说上，嗯，然后已经很满足，很满足了，做梦一样。<笑>但是呢，就还想再有。更近的这种接触啊，嗯、聊天啊，嗯，然后因为从小不光看着他，还有他和他老婆的故事，哇，那会儿就觉得影响我很深的、嗯，他的人生观、价值观、爱情观，就所有东西对另外一个人的影响是非常非常大的，嗯，然后呢，那会儿我就觉得如果能见他一次是非常好的，是，后来联络了很多次，嗯，巴乔是这样一个人，他不参加大多数的商业活动。嗯、他不喜欢去挣钱啊，因为他不缺钱啊、呃，就他不喜欢为了挣钱做自己不喜欢的事儿。嗯，你看世界杯，很多老球星都去走学，对，到卡塔尔一趟，嗯，参加多少个广告拍摄能挣多少钱？巴乔对，好像他不怎么参与这些事情，对，对确实是以他的知名度和他的偶像魅力，嗯，他一年就在最火的时候啊，那几年啊，不比贝克汉姆少挣啊、嗯，就因为他在日本啊，在中国的人气非常高，对。但他就不怎么愿意去做这些事儿，是是一个非常佛系的人，因为他也信佛嘛。啊，他信佛的，他信佛。我们每次去都要带给他一个佛。嗯，当时我就说，哎，估计是太个性了，毕竟自己偶像嘛，嗯、人不接受就不接受。是，而且我通过了很多条线儿去联络，终于在去年四月份的时候回复了。他的经纪人亲自回复了，又说知道了你对巴乔的喜爱，嗯，巴乔先生愿意见一次面，来做一次合作，是。于是乎呢，就开始敲定合作的意向。然后巴乔就说我要去趟美国，看你在我去美国之前呢，还是去美国之后呢？嗯，又看了一下时间，我靠。有一个牛逼的日子，我生日那天，哎呦喂，对，啊、我说，哎呀，这天是我生日啊，啊，五月二十二号啊，哎呦，要不然呢，我能不能申请就这天去您家里啊、嗯，也让我过一个难忘的生日，哎，那边很快就同意了，说没问题啊，嗯、没问题。嗯然后呢，我们就在巴乔的生日那天，我又带着球衣，然后我们把他职业生涯从最早的一件到最后的一件全准备齐了，就所有都准备齐了，是因为很难准备的，你知道，嗯，我们动用了几乎全中国的还有欧洲的巴乔收藏协会，哦，他把自己很多藏品给贡献出来，才。齐了他每一个赛季，包括从维钦查、佛罗伦萨、尤文图斯，然后那个 AC 米兰、国际米兰、博洛尼亚、布雷西亚，他经历的俱乐部多呀。每个俱乐部主客，有的还有带二客，嗯，有的还有欧冠版本的，啊，就全准备齐了。我们就到了巴乔的家里边，哇，他家里在维钦查的一个小山庄半山腰上。维钦查是哪里？意大利的一个城市，意大利北部，离那个威尼斯特别近，所以我们就住在威尼斯。那也是我第一次到威尼斯，很漂亮，确实很漂亮。威尼斯还有水吗
有水有水有水，哎呦呦呦，不像你说的那样，说什么威尼斯就要是有人说是要被淹了是吧？也有的说是这个要要干了，对对对，那没有没有，人家很好，而且你会发现宫崎骏的很多灵感，应该是源自于那儿的一些景观，是包括《天空之城》什么的，我觉得非常相似啊。然后呢，它应该就是法国、意大利的一些南部、北部的景观，因为当时有一些非常经典的照片，我们拍完之后才发现。我靠，越觉得越像动画啊！然后后来查了查，果真是，哎啊！然后呢？但威尼斯太商业了啊，嗯、就是在那儿却吃的东西也贵，然后另外就是旅游团的感觉，好吃,好吃确实好吃、嗯，特别好吃，但价格是正常意大利的三倍左右、哦、啊，就贵到那种程度。是，然后我们就去了巴乔家，在半山腰上，那后边那半座山。几乎都是他们家的哦，是不是？对，因为他那围栏围了一大圈哎呦啊，每天一开窗户就是一座山，南窗户是一座山，北窗户就是维金茶的市区。哎呦啊，然后呢，三层小楼，三层还有一个卡拉 OK 房，啊、说八家一唱卡拉 OK。<笑>哎呦，我说你们真行。然后那底下还有个高尔夫，说他也打打高尔夫。<笑>平时爱打猎。嗯啊，挺逗，一个佛教徒爱打猎，<笑>对对啊，他没事就去阿根廷去打猎去。OK， 所以我去那次呢，就是二十二号是在他去美国之前，他就是要去趟阿根廷打猎，然后再去趟美国，再回来。OK， 啊，去打猎之旅嘛，然后打猎之前见了，见了之后呢，哇，真的特别激动，刚开始还有点腼腆，嗯、啊，然后我。见第一面我就说，我喜欢你二十多年，嗯、我十四岁的时候看你踢球，那个时候我就崇拜你。我说我没想到有一天能在你家见到你。嗯，巴乔就被我说的特别不好意思，唰一下脸就红了。我<笑>我看那个视频，是当时你有发出来吗？对对对对对，对在某音上面涛哥的账号，大家自己去看见。对，哇，那个视频真的是，我也很少看到你那么激动。是是是，你见到什么，甚至我说实话，你看到你见梅西啊，去梅西家看他的金球啊什么的，嗯、没有像见巴乔那么激动。是的，是的，是的，准备极充分。对啊，就一晚上睡不着觉的那种感觉。嗯、对。就是类比一下，今天如果 Michael Jackson 还活着，嗯嗯、对吧？然后我去他家，我靠，太梦幻了！那会是一个怎样的一个一个一个一个情况，对吧？那我肯定我也睡不着觉。对对对,对，是的，是的，真的是当时见到他出现在家门口的时候，我就觉得，哎呦，真的是我的童年的一幕一幕就在眼前闪啊！哎、哭了吗？没哭，我还是比较矜持的。嗯、然后进去之后呢，到了桌前，然后。巴乔呢，就把生日蛋糕端出来了，因为他知道我过生日嘛。是，然后接着呢，拿了一瓶大香槟，哎呦啊，巨大的一瓶香槟，说这是他藏的一瓶香槟。哎呀，然后他老婆就出来了，我靠！我看到他老婆的时候，我就我就激动坏了，因为球星很少带着老婆对参加这种访谈啊、见面啊或者什么，很少。然后他老婆就说：“大家都别拘着，我就管他叫嫂子。我一直在用中文管他叫嫂子，<笑>嫂子太逗了。<笑>”然后呢，就坐下来想吃点什么就吃点什么。他桌上有好多水果呀、啊嗯，什么东西的。嗯。然后我说：“那我们就先聊吧。”然后我拿出一张我和他当年的合影嘛。啊。然后巴乔看了之后，哇，说这是十年前啊。嗯、啊。我说没有十年前，这七年前。后来我算算不对，嗯、那是二零零七年。啊，都不止十年了，年对呀、啊。我说哦，错了，这是差不多十七年前，哎呦，十五到十七年前了。哎呦，我们就在那激动半天。巴乔说：“你等等。”就进屋了，就把他在照片里穿的那件唐装拿出来了啊,啊！说这这这衣服我留了这么多年，哦、我特别喜欢中国、哦，这个我还留着呢。哦，真的，我靠！然后当时我们都激动坏了，惊惊了。对、啊，因为你跟巴乔那个合影，嗯。
我是见过很多次的，就是你早年间不是一直在家里放着吗？对对对对对，对我记得那会儿，哇，我去你家玩也看到过很多次。对，他就穿着一个唐装。是的，是的，就那个唐装。然后这次让他在那上面签了个名，我们又拿合影。那有拍照，哇塞！<笑>之后又唱生日歌呀，聊天啊，然后包括他看到那些我们给他准备那些球衣的时候，我很激动啊。他说：“这个球衣你们哪找到的呀？”说实话，我当时穿完之后，我就没再见过这款球衣，你知道吗？自己都没有，自己没有。所以他后来托金尼跟我们要了几件，他没有过的，可逗了。所以就是嘛，他们说什么谁谁球衣都得管我要，我说那他妈就是真的，你们当段子编，真得管你要，人真得管我要，梅西都管我要球衣了，因为人家不在乎这个，平时不会。踢球的时候哪会留这些啊？是，但有时候突然回头想，哎呦，我那件衣服呢没有了。嗯，那我们正好有，哎、那人家要了，这个很合理的事情。对对对对，对只是您没见过，不代表这事儿就不真的。一定是假的。对对对。然后呢，在巴乔家离开的时候，我们当时就觉得，哎呀，真的是非常梦幻的一个生日。这应该是我四十多年的生日过得最不一样的一个吧。对，也是给人生做了一个很好的一个小的标记。嗯啊，或者说小阶段的总结。真了不起，非常好玩。是，然后我们就。从意大利，哎啊，在威尼斯又嗨玩了两天，其实也没什么可玩的，<笑>就在那儿每天坐喝喝坐着船、啊，然后喝着咖啡，啊、贵呀、啊！我靠，我们喝了一顿咖啡、哎，三个人点了三杯咖啡，一个 cheese cake， 嗯，一结账人民币八百多，真假的？真的真的真的，我哪里哭了？一百零几欧吧，还是一百一十多欧？我忘了。他咖啡是什么做的？我们都是 espresso， 就是 espresso 而已，就是三杯小的 espresso。<笑>都没有敢点什么，<笑>没有点点淡奶油什么之类的。我操，什么玩意儿？你想都去意大利了嘛，肯定都是 espresso，、嗯啊、然后点一 cheesecake。我、哦、操，何至于啊，这么贵、哦？就是这么贵，就在那个威尼斯的那个中心有一个广场上、嗯、啊，我还在那广场拍过一个装逼的视频，嗯、啊，就戴着墨镜在那那个喝着咖啡什么的，嗯、别人还说啊，你喝点牛逼的，我说这这这已经很贵了，<笑>这个就是最牛逼的了。早年间我那我记得那会儿我去应该去巴黎吧，嗯。在那个花神咖啡馆，就是一个最著名的吧，嗯，就是各种社会名流，各种当年的非常非常雨果什么都去，对，全都去那儿的那个地儿，对，都跟那儿聊，然后被称为思想性交的地方嘛，对对对，就那么一个地儿，也不贵啊，我记得我在喝 espresso 喝什么也不贵、啊，所以说这就是意大利跟中国特别像的。<笑>你在法国，说实话，景点和非景点物价是持平的，对，没有特别大的差异。啊、我们也不知道，我们到了那广场之后点，嗯、当时也没没多想、啊。点完之后一结账的时候，我说我靠，它是整个威尼斯最核心的一个广场嘛。我说果真这也是坑钱最核心的一个地段，我靠。所以坐那个船，我听有一个版本说，嗯，坐那个船那个水里边是臭的，有这个感觉吗？呃，不臭。不臭，这个完全是咱们妖魔化人家，妖魔化人家。对对对，可能有的时候去的人多呀，里边会扔不少脏东西。啊、但是我们那会儿疫情呢，就反而说实话，低素质的人不多啊。低素质的没有什么大爷大妈那种，是有些素质不高的那种，那种在那儿、嗯、就是韩国老大爷老大妈那些都来不了。嗯、是啊，人家就不会往里边扔东西，嗯、也不会在那儿叽叽喳喳。然后所以说呢，整个环境是不错的。唯一坑的是呢，说好了给我们绕整个威尼斯那个一圈儿啊,啊，给我们绕了一半就回来了。啊、你跟他说英语，他也听不懂，他就把你跟你讲意大利语、啊，然后最后就直接各种还比划了手势，对，付了干嘛？不明不白被黑了钱，然后就直接上去了。这船啊，坐一次拍拍照，差不多行了。其实他那大拱桥很漂亮，嗯、在那儿拍照真的很漂亮、嗯，啊，随便拍都像油画一样，呃、哎，美是真的美，嗯，而且说实话，我觉得旅游对他从感官上的破坏
没那么大，不像周庄。啊，我个人觉得旅游对周庄的这样的江南古城的感官上的破坏，嗯，略微大了些，嗯,嗯啊，因为你一拍照会看到各种广告啊，就跟那个年代不符的那种元素在里边。他们那边还好的是在于你拍出来的东西整体性上没有那么不和谐的元素在，嗯，所以我觉得这点是 OK 的，但不 OK 的就是他们太贵了，宰人，真有真往死了宰了，对啊，而且服务三杯 espresso 加一个 cheese cake 是。他妈八百多，我操，真牛逼！我操，我闻所未闻。我们在那个晚上，在威尼斯找了一个特别浪漫的小地儿，四个人一块儿吃个晚饭。然后呢，其中我们仨是我们团队的，还有一个呢是陆玉的一个女孩儿、哦。那女孩就聊天聊一块儿呗，然后说晚上一块儿吃东西呗。嗯、然后呢，我们就在河道旁边，是不是有个小船点着蜡烛，从旁边过。嗯然后我们呢就在河道旁边点着意大利的披萨呀，还有各种好吃的东西，嗯、意面啊什么的。就意大利就这点吃的，当然也有羊排、羊腿什么的。<笑>然后小船从旁边走，然后我们就在那吐槽，这地儿真他妈贵呀、啊，然后那个太贵了，然后说这他妈的一顿饭赶上三顿，而且量还特别少，说吐槽了半天。我说尤其坐那个船，你不知道坐那船那船夫啊黑不死你。<笑>然后那个船过来了。嗯，船上我们也不知道是几个意大利人啊，还是哪个国家人啊。哥，你说的对，<笑>真的吗？他听懂了我说的，然后那船夫听不懂，所以他听懂中文啊，听懂中文。你说的对，太贵了，给<笑><笑>我们在那乐的呀，我靠！所以他披萨是好吃的，好吃，太好吃了。嗯、呃，就是说实话，所有吃的意大利的吃的没问题的。哎呦，啊、绝对都是好东西。然后你在那儿找便宜的呢，也能找到，嗯，但便宜的呢，也还是比外边的相对来说要贵不少，因为你在外边也还能找到更便宜的，嗯嗯，对。然后所以我们就逃离了意大利。说实话，去意大利旅游啊，就是看美景，因为我之前去过那不勒斯嘛，啊，米兰什么都去过，就是景色实在是太美了，嗯，然后卫生实在是太糟了，脏乱差，跟我国九十年代的那个类似于工业城市。啊，像东三省啊，还有一些地方，九、啊、十年代的时候，那卫生确实不好。嗯啊，然后就特别像是那种感觉，啊、特别糟糕。是啊，因为我也没有去过太多地方，有可能其他城市也没有那么好。嗯、因为南方相对干净嘛，像深圳啊，但广州不行，你就会有一种像在广州那种大排档啊，那旁边那种感觉，扔的饭盒儿什么都是垃圾。那不勒斯是尤其严重的。哎呦，对，但是啊，你回过头来看美景。无敌的美、哎、啊，它就是这样的一种魔鬼和天使的结合、嗯嗯。整个意大利就是给人那种感觉，所以你去意大利旅游，说实话，综合体验一定不会很好、嗯、啊，但一定是很美。就所以说，旅游可能还是法国呀、西班牙呀会更好一些、嗯。那段时间过得非常梦幻。五月份过完之后、嗯，当时中间就穿插着我之前说跟着马德里看球啊。你说我们这么忙，一会儿去大罗家，一会儿去巴乔家，哎。每一场马德里的那个比赛，嗯，都没没错过，准没事儿，准能买到票，<笑>而且还有人请我们去看。哎呦，就是在那种不可思议的情况下，一场一场，嗯，把马德里放进了决赛，就要进欧欧冠决赛了，打利物浦。<笑>然后我说，哎呦，要去巴黎看，又得花钱嗯。嗯，哎呀，去不去呢？当时呢，我跟可可俩人在那合计，嗯、算了，别看了，皇马这个，我们把它送到决赛。<笑>仁至义尽了，可以了，可以了，嗯，输赢就看他们自己了，对，看造化了。是这个时候呢，一哥们儿也是经纪人，给我打了一电话，哎，涛哥，我代表喜力啊，哎呦，喜力啤酒，哎呦，请你们去看欧冠决赛，我、哎、靠，差、哎、旅就头等舱往返、哎、啊，给你
欧冠的这个官方酒店，哎呦，拆旅全包，哎呀 ，VIP 包厢，嚯、啊，跟你们一起去看球的呢，那 VIP 包厢的呢，有这样几位，我其中只认识一个罗马诺，就是欧洲最牛逼的一个足球记者啊，也是现在最网红的一个足球记者，就所有球员转会他都能提前差不多一礼拜告诉你，啊，就这样一牛逼的大哥，哎呦，还有几个是英国的什么一说唱歌手什么之类的，我都不认识，后来我们去了之后发现他们很火。那应该是挺厉害的。对，回头那些利物浦球迷都回头冲着他在喊：“我这谁啊？一个胖子，可能是 Stomzy， 我就不知道了，完全不认。”然后特逗，一个一个黑人吗？不是黑人啊，白人白人白人,白人胖子，白人我哎，他是黑人不对，那胖子是黑人，<笑>是黑人是黑人，白人是另外一个小瘦子。<笑>啊，那小瘦子我就不知道他，他可能是一个自媒体博主。嗯，我们当时在那儿聊天，每人都说我们是干嘛的哇、嗯哦，然后周围人呢牛逼牛逼，你太牛逼了。嗯、然后我到我我我也没什么可吹的呀。我说什么呢？我就拿开抖音，打开第一页，和梅西七座金球那个事儿。<笑><笑>哦，对这事儿我还没讲呢，这事儿其实发生在那之前嘛。OK，、呃、然后呢，在车上大家开始吹自己的牛逼嘛。啊、呃呃，我去过什么格莱美，嗯，我去过奥斯卡，嗯，我真没什么可吹的，我靠，我只能拿出这个。然后所有人都说你牛逼，你牛逼，<笑>然后就一堆所谓的那个他们的 KOL 们是聚在一辆车上开始商业互吹，对，就给我们带过去了。然后、嗯、而且说实话也挺尴尬的，因为聊完大家的各自介绍完之后就没什么可聊，没什么可说的。对对对,对,对,对，然后去那个球场王子公园球场又特别堵、啊，一路我们就大眼瞪小眼，然后看着眼神如果一交汇啊，还要尴尬的互相点一点头。<笑>到后来我就假装闭着眼睛，然后我和可可俩人，然后我们就进了那个决赛，然后看着皇马一路夺了冠，住在那个欧冠官方酒店里边，我们俩土包子，一人一间屋嘛，然后屋里边有拖鞋，嗯，有什么浴巾，而且他每个屋里都会准备两人份啊然后还会有好多欧冠的纪念品，哎呦，全是印着欧冠标的，哎呦，我们全给他拿回来了，<笑>一箱子，我后来又从欧洲寄回去，说这是难忘的祭奠，哎呦啊，然后太逗了，拖鞋我们都没放过，哎、啊，真的很棒的东西，很棒的东西，质量也高，我现在还穿着呢。哎呦，<笑>然后呢，欧冠决赛我们就见证了皇马。在那儿怎么把利物浦给干掉？轻轻松松，轻轻松现场打起来了。对，很轻松那场比赛，皇马就感觉兵不血刃。我说，哎，我们一到现场，这皇马跟玩似的嘛，<笑>对吧？在伯纳乌也是让你先进俩，我最后再进你仨。嗯，一路非常神奇的见证了皇马夺冠，而且我也是个皇马球迷。是啊，所以说呢，你就感觉我靠，这是不可思议的一次。是啊，然后在夺冠之后呢，我们又在巴黎多待了两天，因为什么呢？我们跟卡卡。啊，就是世界上最帅的球星约好了，最帅之一吧，啊、在巴黎见。卡、啊、卡来你们家了吗？对，当时因为我在巴黎一直租着一个房子，啊，啊那个房子能看到那个埃菲尔铁塔。哎呦，啊，那房子不错，那房子不错。那房子你租一天要多少钱？算下来哈、啊，一个月，嗯，差不多四万人民币左右。哦，那也还好，啊、也还好，不大呀，一室一厅啊。哦，就一室一厅啊,啊。但是它还带一个大露台啊。啊是是是。那露台贵啊，关键后边是埃菲尔铁塔呀、啊。对对对。对因为当时在那儿拍了一些东西啊，乱七八糟的。我们也想想过说买这房子要多少钱，嗯，其实也不是太贵，大概八百多万人民币，哦、啊，七十多平带一个露台，嗯，啊，说实话比北京的房应该是要便宜，是是,是，因为你想它是在香榭丽舍大街边上，<笑>对,对对对，就是它那个香榭丽舍大街边上的核心位置相当于哪呢？相当于是你在王府井，嗯，而且是长安街边上，对。还得买一个能看到天安门的，对啊，你得是这样的一个是是是一个房子。那是不是有一个叫什么皇家驿站的那个酒店，啊、好像是这个待遇对对对、嗯、啊？你得买那种房子才行。对，然后呢，当时就觉得我靠，这地儿不错，买那买不起
，或者说买了呢也不会老去住，可说但是做个民宿可以啊。<笑>然后呢，就把卡卡请到了我那儿啊，来了之后确实只给他喝了一杯水啊。<笑>其实我们是准备了很多吃的啊，人家就是我说实话也不饿。嗯，然后另外呢，也是对自己的要求也高，所以说退役了，身材管理什么都特别好。是啊，于是乎呢，所以我记得好像是有人诟病你们这个，嗯，说他妈的，说工厂队的驴都没有，生产队的驴都没有这样用的，<笑>就给一瓶水，然后让人签半天。我操！其实呢，签完之后啊，我们是请他到了露天的酒吧里边，啊、嗯呃，吃点东西，喝了点酒什么的，聊聊天、嗯、大家就是很放松的。但那个东西就是因为你工作时间是可以拍的，啊、嗯，就是休闲时间你再拍人家就不合适。不合适啊，人家很快就走了，你下逐客令呢。对，然后呢，所以我们也没法说啊，又请人吃这个，请人吃那个了，对，只能呈现我们拍下来的那段。嗯啊，所以他们就说：“我靠，卡卡到王王涛家里签了一千件球衣，然后水都去喝了一杯，完了就,就给一杯水就走了。”对对对，啊，那次是真的。然后那个旁边，因为我们为什么去那酒吧喝东西啊？就因为那酒吧上那俩小哥就看着我们，我们在露台上，我们在那看着看着卡卡在那儿就商量说：“哎。”能拍个照吗？嗯，不行不行，哎，拍个照，你们上来随便点，然<笑>后<笑>下来吧下来吧，然后哦是吗？拍了张照，然后最后我们再上去吃了一顿。哎、不用给钱，<笑>不用给钱。哎呦，牛逼！对对对，因为你想，他们平时也没什么机会跟卡卡这么近距离的。对对,对啊，拍一张照在这么美的环境里边。是。对。然后呢，<笑>卡卡人也特别好，特别和气。我是之前在一七年的时候采访过他一次。嗯。那会儿在腾讯做的一个金球奖的峰会上采访过他一次，那是上一次见，嗯、就近距离接触啊。这次见也是更近了一些吧。后来世界杯的时候又见了两次。做完卡卡，我们就要从法国滚蛋了。<笑>嗯啊，那时候已经你像是去年的六月中旬了吧？六、嗯、月初到六月中的那个时候了啊，六月十几号吧。嗯，我们说就要开始准备做梅西了。说到梅西呢，咱们还会再专门录一期。对对,对啊，因为梅西七座金球那个呢，就是等于说是我们欧洲翻身仗的算是最大的一战吧。对，是十二月份的时候。说实话，如果没有当时的那几个好心的官员放我们直接入关了。也就没有那件事儿了、哦、啊，因为我们未必能在英国赶上七座金球那个事儿，把这个东西签证给签下来。嗯啊，七座金球这个事儿，其实在梅西拿七座金球之前一个月，我就知道了。嗯，就是他肯定是拿着金球了、哦、啊。然后当时呢，我们不能说，嗯、我要是说了之后，人经纪人以后什么消息也不告诉你了。对对对，对吧？而且不光经纪人，家人也跟我们说了，嗯、也嘱咐了这个消息啊。呃，我们说可以大概公布的时候你再公布。嗯嗯。然后我当时呢，不能说。但是呢，我就想录一些隐晦的东西，所以我在那个巴黎那儿穿了一件梅西的球衣啊，做了一个 C 罗的庆祝动作啊,啊，然后呢<笑> ，C 罗是七号嘛，对，然后啊、哦、啊，我就想，好像热力攻险还是什么，预祝梅西拿到第七座金球，嗯嗯、啊，反正语气已经告诉大家，这肯定是拿到了，但当时还有一个月，是、啊，就是我也没直接宣布，嗯、你们自己猜去吧，对，啊，后来一个月之后，梅西拿了。七座金球，然后我们当时一直约好了，七座金球的时候一定要做一个很近距离、很深度的这种见面和采访。嗯啊，因为那些人说他不认识我嘛，<笑><笑>说他妈的王涛吹牛逼嘛，说梅西的都是王涛自己签的、啊。对对对，说都是我自己完成的啊,啊，说我是书法家，王羲之，啊、对王羲之、啊，这不都是他们给我编的嘛？然后于是乎呢，我就是只能证明我们的最大的书法家就是梅西的本人。<笑>金球，然后七座，这也是历史上第一次吧，就是能够让一个球员的所有的金球同时呈现在屏幕前。而且我应该是唯一一个吧，就是抱过七座金球的人。
，每一座都爆了，太沉了，我靠！爆完之后，说实话，我第二天手是有点脱，拿不出东西的，对，因为太沉了。哦，是啊，我每一座抱着拍照嘛，因为抱来抱去、嗯，然后抱的时候觉得就是沉，嗯，抱完之后觉得我靠，这个因为手可能也很少没有做这种持重的训练了，是，那是非常激动的一天吧。到时候咱们做梅西的时候，我可以我们来好好聊再细聊那天。嗯，然后其实差不多做完卡卡之后就要做梅西，七月份是第二次做梅西，那次做梅西我们是没有想到遇到那么多的艰难，本来聊的都很好了。但是呢，遇到了海外的厂商和中国喷子的这种勾结，嗯，往他哥哥那儿不断的写信，嗯嗯，来告我们说我们在外边怎么诋毁梅西啊，说我们怎么怎么着怎么着。我说我王涛什么时候诋毁过梅西，就说过任何一句诋毁梅西或者 C 罗的话嘛？对、嗯，我说从来没有过吧。是，即便是二十年前我们拿梅西调侃，嗯啊，那些东西也不是一些公众的段子吧？嗯，比如说梅球王。梅老板啊，我这个也不是黑他吧，是对吧？这样的东西就被他们把我的直播拿下来断章取义，啊、送到梅西那儿。所以我们本来十点钟要进梅西家，九点钟某英国的流氓厂商写了一封信，说要跟梅西联合告我。哦、啊，当时我们就懵了，我这叫什么事儿啊？我操！人家梅西团队那边说，我们需要时间来处理这个事儿。嗯、哦，我说可是我们都来巴塞罗那了，来都来了，车也定了，嗯、球衣也拿着了。都到你们家这边上了，你说现在这个怎么办？嗯、啊，当时就卡在那儿。哎呦，这个时候呢，梅西起到了非常重要的作用。啊，梅西问说：“我们为什么还不开始？”嗯，他说：“啊，我们还有点疑问。”他有什么可疑问的吗？开始吗？嗯。然后呢，他哥就让我们进去了。哦，我们就进了他家。是、啊。进了他家呢，因为一开始不清楚我是什么状况，说王涛这人这是不是有问题？说要不然让他别进吧。啊、哦，不要进梅西家。哎呦！但是我们那是一千件球衣啊！啊，当时只有我和可可在，就你们俩人，还有一个经纪人啊啊，他们俩根本拿不了这些球衣。对，所以他哥一看，哎呦，那你也进来，把球衣拿过来吧。我拿进屋，梅西出来了，嗯，就是从二楼溜达到那个大厅里边，见到我了，嗯，打了个招呼，聊了个天我说那我先撤了，为为什么要撤呀？我说我也不知道我为什么要撤呀，就是这么牛逼，我留下来。当天顺顺利利的把这事做完了，我操！大量的球衣，大量的视频拍摄，是比之前的权益至少多了三倍。对，就是人就是这么好，就是这么牛逼。所以我就说嘛，我说哎，这个真的是梅西，是我跟着他从小长到大的，就他的职业生涯，我从小见证他到大，而且从他十七岁的时候开始采访他，嗯嗯，一直到现在，他成为球王不是。无缘无故的，是啊，这真的是有原因的。对，除了他的球技之外，嗯，他的人品，他待人处事的方式，对，他的原则，这个是非常非常牛逼的。啊，所以七月份在巴塞罗那做完梅西，我们就说此行圆满，嗯、啊，没什么可遗憾的。对，啊，就随时回国。二零二零二二年的七月,月份，就觉得这事儿已经差不多妥了。对。但那时候你已经出国了十个月了，十个月了，已经已经十个月了，就快一年了、啊。对，然后呢，我们就打算买机票，说先回国吧。对，结果我记得那时候你跟我说过你想要回来，对，我想回来了。对，对然后一看机票还在六万左右一张，哎呦，这普通舱啊，<笑>头等十几万啊！<笑>我操，我说我们这么多球衣也不能做普通啊，嗯，就开始往回寄球衣啊啊，往回寄，寄了一部分呢，到了七月底八月初了吧？我说世界杯也就十一月了。<笑>哎呦，我们要不然直接去卡塔尔？<笑>那会儿呢，就在了解去卡塔尔的一些情况，也、okay. 要备战了。所以整体来说，你比较长时间其实是在伦敦的，不是马德里，在马德里。对 ，OK。然后我们在后边还有一个原因呢，是因为马上世界杯开始了，我们要签一波世界杯的球衣了，梅西啊、C 罗的、内马尔的。<笑>
哎呀，走不了了。本来说回去一趟，大不了再回来嘛，再到卡塔尔嘛，对吧？嗯、是。然后，于是我们又去了一趟内马尔加，啊，然后呢，又跑他们家里。那我没去过内马尔加，之前是去他包厢。嗯。我也是世界上唯一一个去过梅西在巴塞罗那和巴黎家的中国人。OK、嗯。啊，除了我和可可之外，没有任何一个中国人同时去过这两个家。OK。包括内马尔加也是。是。我靠，内马尔巴黎那豪宅也牛逼，也是半座山啊。是吗？太帅了，我靠！进去之后就是他一张巨大的画。嗯。他里。里边还有一张画，是他一半是小丑的脸，一半是他的脸哦、啊，就一个那种艺术的变脸，那是他非常知名的一张肖像吧？对，然后家里有很多好玩的东西，而且他不是身上有纹身嘛？嗯，他找了一个半身像是普罗米修斯嘛，有一个头，对吧？嗯，啊，是一个非常知名的那个石膏像，对，他在上面把那个纹身在那个上面画了一个范例，是不是？然后我一看，哎，我靠，他身上那个纹身怎么跟内马尔身上的一模一样啊？才知道他先找了一个雕塑，把它画出来，看好不好看？哦，是吗？然后又又闻到了他的，裁判断自己要不要闻？对对对对对，我<笑>靠！当时我觉得他们家还挺逗的，然后在那儿也是聊聊天，牵着线球衣。内马尔好像是一个特别爱玩的家伙，特别爱玩，嗯、特别爱玩。我我记得那会儿他一直在玩吃鸡，对他既吃鸡嗯，嗯，又打牌。嗯，对。哇，他打德州，没日没夜的打德州，嗯、是不是？有一次帮我们牵球衣拍视频，嗯，在那一边牵着球衣一边在出牌，然后。旁边那小哥们说：“哎，兄弟，拍视频呢。哦，把那个牌找了一哥们来打，自己就好好给我们签去了。神经病，发回来的时候我乐坏，太玩了。那时候已经是做完内马尔已经十月份了，等于说八九月份就休整，休整然后谈 C 罗梅西内马尔的这个进一步签约。C 罗梅西因为有的素材也比较多了，我说就别去再去人家里捣乱了。嗯啊，内马尔这个没去过他家嘛，嗯啊，去一趟去一趟吧。”对啊，然后又奔了趟内马尔加，我抖音上也能看到一个他们家的那个很壮观的那个园林式的拍摄啊。是，对，接着就世界杯开始了。嗯，世界杯开始，可以说我们又感受到了这种神奇的力量。哎呦，但是在世界杯之前啊，嗯，我们决定去休整一下。哎呦，去哪儿呢？嗯，去瑞士。呀、哦，能不能赶上雪呀、啊？但一想，十月份雪应该还没来。啊，当然呢，也去吧。是，我们就奔了瑞士去。去了哪儿？先是去了苏黎世啊，主要是在苏黎世，还去了卢塞恩，卢塞恩，然后也去了那个少女峰那边。我们就住在少女峰半山腰上啊，因为当时可可没看过雪嘛，说带他去看看雪山什么，没看过雪山啊，看过雪，没看过。他作为一个东北孩子，没看过雪，没看过雪山，嗯、没看过雪山、嗯。对，后来我们就说去看看雪山，然后回来啊。吃了一顿泰餐，后来诡异的事情就发生了。哎呦，接下来到这个环节了，哎、到这个环节，哎呦，我喜欢。突然好像忘了啊！我靠，我们在那个苏黎世的时候，有一天晚上吃了顿泰餐。吃完泰餐呢，回宾馆，路上啊，可可一路就开始唱歌。他唱歌，说实话不怎么在调，<笑>所以他不怎么爱唱歌。是他直播间一唱歌，走一大片人的那种。<笑>啊、他一唱歌，直播间里都说都是自己人，对别这样。对。对<笑>我说你怎么了？你怎么这么开心啊？嗯、还唱歌呢？他就一直在唱啊，然后一直在唱,在唱什么呢？唱的我都记不住，唱的无非就是流行的一些谁谁谁的，什么周杰伦的、嗯，或者是什么当时那会儿正好是周杰伦的新专辑刚上嘛啊，应该就是类似于当时新的那些歌。然后呢，还有李荣浩的什么的，都是中文的，唱了一路，他很少见那样。嗯然后呢，我当时就以为他可能是不是喝了点儿，当时也没喝多少酒，嗯、就要了一杯白葡萄酒。嗯、我喝了点白葡萄酒，可能微醺、嗯、啊，就这种状态嘛、嗯。对啊，我们就聊着天他在那唱，仨人，就等于说你跟另外一个人聊天。啊、对对对，他就也没参与你们，他也没参与。然后我跟他说话呢，他也没怎么搭理我。
啊，我们就觉得他是高兴啊，有点开心。然后我我说你是不是特高兴？他说嗯，我很开心。然后就在唱歌，就很反常。嗯，我们就到了宾馆里边，到了宾馆里边啊，那是我们第一次入住那个宾馆。然后进去之后呢，远远的宾馆尽头站着一个人。我说我靠，那镜头站的是什么人呢？嗯、然后说是啊，那镜头站的什么人呢？然后呢，我就说我过去看看吧。等我快走近的时候啊，发现它是一个类似于互动屏幕式的东西。OK， 我特别诡异。然后互动屏幕是它上面就有两个人形站在上面、嗯。瑞士的宾馆为什么要这么干呢？这他们也太诡异了。是啊。然后我从那宾馆一回头，在他们俩身后又站着一个人。是什么呀？它是一个他们自动清扫机哦！我靠，也是一人形的，在那个酒店的走廊上。对，对。然后呢，我们就进了那个房间，然后可可就不敢进他那屋。Why? 然后呢，我说啥情况？他说就总感觉不大对。嗯。然后我说有什么不对的呀？他说哎，换个房间吧，咱们。我们就去找那个大哥。嗯、啊。说这个房间不对，嗯、哦、啊，能不能给我们换一个啊？他说啊，我们房间都是这样的，你换哪个都是这样的。就是、前台对前台说、嗯，换哪个都是这样的。嗯，我说也对啊，人家换哪个都是这样的、嗯。后来他觉得不行，还是得换。嗯，我说那晚点，等这个前台下班的，嗯，晚上我们再换一个，晚上来个新前台。嗯，我就去跟他说，我说他这房间有问题，嗯，换一个。果真换了一个房间，跟那个房间完全格局不一样，哦、床特别大，各方面都大，而且是一个标准的。嗯，然后我们就问。因为他那是单人房间嘛，我们那是双人房间。嗯，单人房间和双人房间不一样的。我说他这个是不是您给他换到的？是不是个双人房间？嗯，他说不是啊。嗯，啊，这都是统一标准的。我说可是他那个房间为什么会那么小呢？那么局促呢？嗯，那个人就说啊，哪个房间啊？就跟着我们去了那个地儿看，一看，哎，他说我也不知道怎么会有这样小的一个房间呢？这床怎么这么短呢？哇、哦，床头怎么还歪了一块呢？我靠！可可就说我进来就觉得不对。嗯，然后，然后，所以我就觉得这里边特别诡异。是那个宾馆，我们住了一晚上就走了。哇！然后呢，再之后啊，不过这个地方必须跟大家稍微插一句：外出住酒店啊，有很多的一些，咱全且当故事讲，对吧？但是如果你稍微有点相信的话，还是稍微注意一下。这当中最重要的部分就是，你一旦比如说进房间，嗯，我之前也讲过很多的次了，你一刷卡或者你一拿钥匙，如果还有钥匙的话，你第一次没打开你就走。嗯，你就去换房间。对，进去之后你要觉得不对劲，就觉得身体不舒服，或者有点，比如身上起汗毛啊、鸡皮疙瘩呀、啊，类似，或者觉得感觉就是不太对，你就马上去换房间。对对对，而且换房间，大多数情况下那个酒店肯定给你换。对，基本上他很明白，他不是第一天在这儿。对，这个地方有没有什么问题，他其实心里是有数的。对，大体上都会给你换。可可当时在里边其实是睡了得有二十分钟左右吧。哎呦。因为我们各自回屋嘛，嗯，他出来的时候我不敢在屋待着了，因为那会儿我们特别累，本来就觉得我，因为我们从那餐馆走回去的，嗯，回去就累的马上就睡着了。是，后来换完房间呢，他就跟我说呀、啊，说我觉得呀，明天咱们就离开这儿吧。嗯、我说怎么了？他说我觉得这个城市不大对，在苏黎世。我说为什么呀？苏黎世整个城市都有问题。<笑>呃，他说那会儿我们不是从那个泰餐的餐厅。走回的宾馆嘛，嗯，走了大概两千米左右吧，嗯，导航回去的，啊、嗯，他说，所以不是在唱歌吗？对，他说我、哦，所以你们一路是走回来的，对，他说我一路上一直在唱歌，嗯，你知道为什么吗？因为有一个长头发的白衣服的女的，一直坐在那个桥边那样坐着，从我们从这儿走到那儿的时候，她一直在，但是她又不在。他确定他是不在的、哦，然后因为我都引导你们往那边看，你们看不到，你们看到了吗？我说我们完全没看到啊
就他看到，他说我能看到，所以我一直唱歌，我还不能跟你们说。然后最关键的是，他唱歌给自己壮胆了，是吧？对他唱到前面的时候，他也看到那个女的不在了啊、哦，你知道吧？我一看说，我说是不是人家就是桥边坐会儿就走了？他说他虽然一直在唱歌，但他一直都是看着那儿的。他可能目光会转个身犹豫一下，回来还是在那上面的。嗯，他说他就眼睁睁看着走着走着，那个女的的白眼就不在了。我操！然后他说他就那天的感觉就不对。啊，然后呢？所以说回到宾馆之后呢，又赶上这个，他就觉得一定要换房。他那天的气场就不对。是，苏黎世这城市，我不是也经历过一次事儿嘛？嗯，你还记得我那会儿讲过我的事儿吗？啊，哪一件？就是晚上睡觉的时候，我们当时有一个同事刚在海南溺死啊，然后我们去苏黎世报道贵族连颁奖。啊、oh, ！我住在苏黎世那宾馆里边，那个门是巨沉无比。对，但是门一直自己开嘛。对，然后他不可能自己开，我拉都要使很大劲儿。对，然后像风一样自己推开了，接着又关上了。然后我当时还跟他说了好好长时间话。对，你还跟去世的同事还聊天。对，跟他聊了好长时间。我那天也把这事儿跟他们说了，我说这个城市一直是这样，而且他们很不注重这个风水搭配<笑>啊。就比如说我那会儿住过一个宾馆，里边挂满了黑白画。黑白画里永远有一个戴红帽子的人的背影，嗯嗯啊，就是红色帽衫，一个背影，只有他是红的，其他都是黑白的。最关键是，他黑白画上的这些画，这些都是照片，这些照片都是你进宾馆前能看到的这周边的一切的建筑。哦，然后操，你就感觉这个红色的东西出现在过这任何一个地方、哦。对，这他们我说这是艺术还是还是什么？这是宾馆哎。<笑>当时我住在那儿，我就觉得每天晚上睡觉太不踏实了，是生怕你不害怕。对，最关键的是，他还有一房间是什么概念嘛？躺在那儿，他顶上是一张对称的床，那个红帽衫放在那个床上啊，特别牛逼。等于你躺下来就盯着上面那个床，<笑>床上那么一个红帽衫，我靠，这就是苏黎世人干的事儿。是，所以我们就在苏黎世经历了这么一件事儿。当时呢，就是你知道这个。节目里应该没讲过哈，但是好像当时录过一个类似于这样的一个小短的一个，当时我们还做个系列叫斗嘴嘛，嗯，录过一个小的，是我们在那个斯德哥尔摩，是在瑞典，嗯,嗯在斯德哥尔摩的酒店也碰到过一个，就是我们跟我们去过很多次，嗯，出去玩的韩福根夫妇，嗯啊，他们跟我们一起去北欧，就在二零一九年还是二零年，二零一九年，对，你那次去冰岛了吗？去冰岛那次，嗯、先去斯德哥尔摩，嗯，他也是，就那个酒店其实也很诡异。嗯，那个酒店它很有腔调，嗯，它是一个当年好莱坞巨星到斯德哥尔摩住的酒店，哦哦，所以它很老，对。但那个酒店呢，很诡异，就是它，你可以理解为它整个那个回廊啊，啊、嗯，它是一个可以走通的，嗯、哦、啊，它是可以，但是它为了走通呢，你又有上上下下，嗯，就是它整个这一层不是平的，我靠，你简单说是这么回事儿，嗯。然后呢，韩福根他们。她是上海的一个广告人，她老公也曾经也是个广告人，现在在自己种地嘛。嗯、当时那个疫情刚开始的时候，我们不是还跟她老公一起联合送鸡蛋吗？对对对，送鸡蛋，其实就是从她老公那儿弄那个鸡蛋阿冰，嗯呃、鸡蛋阿冰，对，真实阿冰她那个地儿，他们就住在那个酒店。她回来之后，就出来之后跟我们讲了一个事儿，我操，给我吓坏了啊！那个酒店呢，它很老，然后它。所有的床啊，它其实是有一点那种雕花呀，那么个劲儿、啊，就是比较 old school。然后酒店的前面有一个玻璃，也不知道他们那怎么想，可能不太在意这个事，就是床脚、墙上、哦、床正对面是镜子对多着呢对，对，是一个镜子。对，它那个呢，就是镜子还比较偏一点。嗯，镜子旁边呢有一幅画，这幅画呢是比较深色的一幅画。嗯，然后你就站在前面，就可以看到你的床头上面也挂了一幅画。啊、嗯。啊，他呢就在看的时候就一直在看，就是哦，韩福跟他们夫妇俩都是这个感觉，嗯
进去之后也没觉得，就觉得稍微有一点点，正好下雨啊，就觉得有点阴，嗯、对，也没太当回事儿。就看那个通过这个画，看到自己床头挂的，他们一直认为两个人都很笃定，那个是一幅什么画呢？是一幅类似于啊，有一个女人的肖像，嗯，然后这个女人呢是冲着外面微笑的，嗯，这样的一幅画，嗯，但是呢，因为你面对的是另外一幅画嘛，所以你看的没那么清楚，嗯。但是呢，我们在那儿其实，在酒店房间的时间是很少的，都、嗯、在外边吃喝啊，各种 happy。然后他晚上回去睡觉的时候，也在看了一眼，说：“哦，确实是一个微笑的一个戴帽子一个女性的这样一幅画。哦”嗯，他们就睡了。睡的时候呢，大半夜就老觉得怎么有点稀稀疏疏的声音。我去，然后就想说：“我操，这不会这么高级的酒店，酒店蛮贵的。”嗯。可能人民币那一间得一千来块钱，嗯，然后他们就在想说不会有老鼠吧？我去，但太累了，就算了，嗯、睡了。第二天退房的时候，他们拖着行李收拾完之后，临走之前看了一眼那幅画，我靠，发现我操，根本就不是、哦，是一个戴帽子的女的啊，但是她没有微笑，她面无表情，我操，但是她的前面就是帽子前面有那种很古早的欧洲女人，前面有一层黑纱。我去，然后之前都没杀的，之前没杀，之前他们看了很多次，就是一个微笑的女人。我操！然后出来之后就疯了，说：“我操！”他跟我讲这些事情，我们就我靠！我操！就是原来那个是一个带着，或者说他半夜变了，不知道。嗯，反正就他们走时候认真看了一下那幅画，发现是一个带着黑纱的女人，面无表情。我去，就是这样的事儿。北欧啊，还有中欧啊，确实，你像瑞士、德国。尤其挪威，我之前在挪威也住过诡异的酒店，嗯，没有发生过什么灵异情况吧？但是你那酒店的格局，它的那个风格，嗯，你就照着吓人去的。我觉得欧洲就是，尤其到了北边，全是这种东西。哇、嗯，对，就是我们当时在瑞士，本来说去放松一下，哎、嗯，啊，结果没放松成。对，在雪山那边还没什么问题，嗯、结果回到市区，反而是遇到了特别诡异的这种情况，然后呢，就回去了，回去就准备去世界杯了，哎。然后世界杯呢，我们就去了这个阳光明媚的卡塔尔，哇，从来没去过中东，哇，真的是这届世界杯是一届看得很爽的世界杯。我、哦、这届世界杯真的好看的、啊，嗯、呃，因为它唯一的一届在一个城市举办的世界杯啊，之前都是一个国家，八个城市，十、啊、二个城市，你看不了多少场，你得飞。在俄罗斯的时候，圣彼得堡、啊啊、俄罗斯、莫斯科、索契，好多好多个城市嘛，你到这边就在多哈，然后多哈所有球场都在那儿。你去每个球场看球，差不多中间车程一个小时啊。但是呢，他们变态在哪儿呢？每到了一个球场，开过去一个多小时。你从落车地点走到球场，最长的得用两小时啊。每天大概得走一万五千步左右，是不是？哇靠！给我们每天走的呀，一边走一边骂组委会。他是在这里边没有交通的，没有交通就靠走，里边没有交通，你顶多能刷个那个单手推的那个小车，而且刷不到，大量车都刷不到。<笑>我靠！然后我们就是他们类似于像欧洲也会经常有这种，我们家小孩玩的，嗯，但是它是充电的，对，充电的，充电的。完了就是那个东西叫什么呢 ？scooter 吧。我经常就是对独轮车，对对，就是那种小车，然后你把两个脚放在上面。我看，你看我腿上那疤，就是那摔的。我骑着有一天在伯纳乌门口，嗯，他那是工地，马德里那个伯纳乌球场嘛，嗯，我这看里边，因为骑上去高啊，啊、嗯，我看里边工地，哇，热火朝天，新球场修着呢，嗯，正前面有一大。大坑，哗，给我整进去了！我靠，<笑>整个人在那坑边上飞起来了，然后落里边去了。火、啊！我靠，我趴在那儿大概得有五分钟没起来。<笑>
我当时都晕了，然后那个旁边人一直问我你需要帮助吗？我我当时昏了，我说对不起对不起，我跟人说 sorry， 我靠。然后呢，后来五分钟之后爬起来了，一看这儿血肉模糊，哎呦啊，恢复了好久。嚯，那小独轮挺好的，但速度也蛮快的，是别走神儿。对对对啊，就为了看工地，我靠，整个人飞进工地里去了。那个是在世界杯现场也有。但是也有，根本扫不到，对，很难遇到。我总共遇到过一次，扫了，啊、开开心心骑过去、哎，就遇到过那一次。然后呢，所有的球场呢修的也还行，嗯，土豪太土豪了，是不是啊？在世界杯期间见证梅西夺冠这事儿啊，这我们也留到后面再说。比较神奇的事呢，就我们这次出去老遇到一些神事儿，嗯、啊。卡塔尔的皇太后，有啊，那个莫扎太后，有。说实话，我之前都不知道她有那么牛逼，嗯，我就知道她有一个太后，说是中东的甄嬛。我操、啊，中东甄嬛，她是一步步上位的。她当年就是被仇家给灭门了，哦，是吗？啊、完了之后，她为了复仇，嫁到了仇家的，就相当于是灭他门的，是这个仇家家族的某一支系。他瞄准了那个最有可能成王的那个支系，相当于嫁了过去，这不就甄嬛吗？我操！然后一点一点混成了正室，成为了莫扎太后，目前世界上最富有的女人，而且手腕比较狠。她最后真的有报仇吗？报仇啊！嗯，把那仇人全干了，而且是现在整个卡塔尔最高的权力拥有者。国王现在都是个吉祥物啊！真的吗？他才是幕后的操作者。国王和王子都是吉祥物。So this。对。牛逼啊！我靠，我们不知道，就知道中东甄嬛嘛，夸张式的形容嘛。我们也觉得不可能见到啊。有一天看比赛去晚了，一路我在骂卡塔尔交通，又骂他那变态的那个要走过去的。我说他妈这比赛，这上半场开始了，我们现在还在门口检票呢，太垃圾了。这是我一边骂着一边往里走，然后呢走到上面，我们说去拍个视频吧。每次都我和可可去看，然后走到那山半山顶上，就说半山顶是球场的半山顶，就那。楼梯最高的那高阶那块儿，我们在这儿拍一个吧。保安说不准不准，你们赶快走。嗯，然后我说为什么呀？我们就在这儿拍个东西啊。嗯，他不允许不允许。这时候旁边一个大袍子的哥们儿冲我们招手，过来过来过来。我以为是要跟我们说教育我们一下子。对，我说到底什么情况啊？嗯，我们就到大哥边上去了。大哥说来翻这栏杆到我这儿来。然后啊什么意思？然后那保安在旁边说不能翻的。那大哥就冲他瞪了一下眼，那保安立刻就回头就怂了，然后怂了，在那站着。<笑>我又看了一眼大哥，再看了一眼他身后，嗯，一堆土豪坐在那儿，手上全都戴着他妈劳力士、姜诗丹顿、<笑>百达翡丽，我我各种任务。<笑>然后旁边一女的戴着黑纱，然后那个一堆那个爱马仕包在地上擦地。我<笑>这是个什么区域啊？我靠！大哥翻过来，翻过来，我们俩就翻过来了，然后又就真翻了，又指指那俩保安，嗯、我们就真翻过去了，也不高。就就我骑一下就过去了，嗯、是比这板凳高点儿的。对、okay ，我们俩就过去了。过去之后呢，坐下来，开始有一个黑头巾的小姐姐给我们俩拍照，咔咔咔咔，就给我们俩狂拍照。我们俩看球都不好意思了，<笑>视频也不好意思拍了，<笑>就算这什么情况啊？是。然后小姐姐就说说，你看到后边那位了吗？啊，看到了。你知道他是谁吗？嗯，我说不知道啊。他说我待会儿<笑>不知道啊。对啊，我说待会儿可以带你去跟他们合影。去合影，那就算了吧。嗯、想说有走又不是什么，对对对对对又不是梅西，我和他干嘛是吧？然后后来呢，就说啊，那也行，看你们自愿啊。然后就又拍了一下我们，可可就在那看底下那些人的奢侈品，就在那数啊，这个那个，这大哥带的这个，说这是个什么地方啊？我说估计就是个 VIP 区吧。啊，然后背后那个人是什么人呢？我说他刚才跟我说了，说是 President， 我那就是他们总统。那总统是个女的吗？我说我对卡塔尔的政治没那么了解，我查一下。
一查啊，他们最高权力者是个太后。然后呢，我这 president 就是指最高权力者的意思吗？然后就搜这莫扎太后，一看啊，长得就是这样，就是本人。对，越看越牛逼，越看越牛逼。不对呀、啊，这太牛逼了，他的整个经历啊，我说是我孤陋寡闻了，我靠。中场的时候说，哎，我们能跟太后聊聊吗？嗯。小姐姐说：“我带你们去。”结果到中场的时候，她消失了，她被太后叫过去给他们拍照去了，不理我们了。然后呢，我说：“哟，完了，这个估计合影什么都没戏了，没戏了啊！”这个时候呢，我们就看太后，就冲着那大臣呢，就这样示意了一下，嗯，他贴身的大臣就过来了，就邀请我们俩上去。哇靠！上去之后就开始跟我们聊天嗯，你们从哪儿来啊？什么西皮马卡塔尔啊？他们根本不知道你们是谁，也不知道我们是谁，不知道我们是谁，特别牛逼。然后。然后最牛逼的是，我当时呢说，哎，那让太后跟我录个《哈喽王涛》吧。嗯。然后呢，我说行。然后太后说《哈喽王涛》，我说《哈喽皇太后》。然后录了个东西，我靠，那东西把很多人都震了。我。然后那个旁边那个大臣就跟我说：“你有了这个视频，在卡塔尔，你去任何一个地方不要票的。”然后我说吃饭也不要钱嘛。他说：“那你还是得给人家一，该付钱付钱的。”对，所以我现在的手机桌面，你看我还是这张。你跟皇太后的合影，<笑>就是那会儿到哪儿都哎，你好你好，然后人家看了就惊了，真的管用啊，真管用。哦哦，你跟皇太后合影，你跟莫扎合影，嗯、然后哇，你很厉害什么之类的，就什么事情都好办，对，就你也不怕出危险什么的。然后就从那天开始，我们就觉得我靠，这是哪来的运气啊？<笑>怎么回事、啊？对，然后呢，就是很多人想见，嗯，全球的网红都想见他，是他不见他啊，世界杯期间他连梅西和 C 罗都没见。哎呦，对，然后我们呢就这么，因为他是王室嘛，对，他不大方便去见这些娱乐明星啊，或者说是足球明星啊，啊，他顶多就接见了一下卡塔尔自己的球员。在这种情况下，就莫名其妙跟太后接触了。哎呦，啊、后来有一天，谁给我打电话呢？刘畊宏，哦、那个跳操的那个，是是是，刘畊宏给我打电话说：“哎，王涛啊，说我很喜欢看你视频啊，要不要一起我们去合作一个，合拍一个？”我说：“很好啊。”然后我们也想合拍。啊，说给我们带到一地儿。那天我们也不知道什么地儿，说明天十二点半在一地儿见。我们打车过去了，就还是在卡塔尔，还是在卡塔尔。啊，他也去了啊，他也去了、嗯。然后呢，打车过去了，见到他和薇薇姐，然后说我们再去另外一个地儿。这个大哥，我们在这儿认识的一个土豪。哎呦，啊，说来握手，我们就跟大哥握手。握完手之后呢，一看他们那屋里烟灰缸全是爱马仕的，我操、啊！然后地毯呢都是那种特牛逼的那种地毯，然后凳子也都是爱马仕的，凳子上的毯子也是爱马仕的，哎呀，全是爱马仕。我说你这个可以啊，然后因为我养马，然后说我带你们去看马去。哎、然后大哥呢就带着我们开了得有一个小时，到了一个荒无人烟的地方。一个大厂子里边全是马，哎呦，坐那儿不停的上吃的，然后在那儿看马，这边看着马，那边烤着羊，啊、然后呢就在那儿跟我们开始讲，旁边一个翻译在翻，说他是就卡塔尔现在的王子，啊、他从小抱着长大的，是，我说那他是谁呀、啊？然后给我们看他和各国政要的合影，我去，他是谁呀、啊？他是卡塔尔的国防部长。哦，这大哥是国防部长，国防部长养了好多马呀！啊，这匹马五万美金吧，这匹马也就十万美金吧。我们就跟土豪过了一天，我靠，没有理由这个，没有理由。然后晚上就给我们送走了，嗨吃了一顿，每人送了一个那个爱马仕的那个什么什么杆儿啊，就回去了。我跟红哥。你来之前知道他这么牛逼吗？他不知道啊，嗯、说是说我这儿的一个朋友，说给你介绍一个朋友。<笑>我操！哎呀，那所以在卡塔尔有好多这种特别奇妙的经历。是，对。然后我们就是谁能想到你，你都没想放在栏杆，没想放在栏杆，我们就想在那拍个拍个照，拍个视频，拍了就走了，对吧？对啊、拍了就走了，因为那个糕点嘛，拍全景好看嘛。对。结果进去就直接跟皇太后。
，就拍了一个妈的非常牛逼的东西。<笑>可可那条视频是爆了，嗯，他那条视频大概七千多万的播放量，我操，对，一百八十多万的点赞，我的天，就是不可思议。嗯、然后第二天时政新闻都开始转他的那个，<笑>转他的那个东西，我靠，<笑>我们当时说这不可思议啊，这个这个真是不可思议，天哪！然后我们卡塔尔包括最后见证维系夺冠啊，包括很多很多事情啊。都是非常非常不可思议的，就感觉那片土地还蛮神奇的。嗯，然后而且我们他其实当时知道很多事情，嗯，比如说内马尔他那天打不了比赛了，得了一个难言之隐啊，是不是、啊？难言之隐，发言了，然后呢，就是他又不能说，然后呢，我就告诉大家，我直播里告诉大家，我说他那个明天上不了场了。啊，涛哥，他到底怎么了？嗯，说他难言之隐，不好说吗？我说比这个可能还要难言一点。<笑>然后上不了场了，我你们就放心。关键是官方也只报商缺，嗯，什么商也不说，也不说。<笑>对，特牛逼是他们的巴西的中卫米利唐、嗯，在前一天晚上告诉我们的，啊，<笑>我们当时就惊了，我靠，他说的肯定没错呀，是啊，啊，然后果真就是因为那个事儿，然后出问题了，然后所以说我们经历过好多这种特别好玩的事情，包括那个去世界杯之前还经历了一个事儿，嗯，就是 C 罗。嗯，炮轰曼联哦，那事儿真的是我们在他家楼底，他在楼上，当时被曼联的主帅欺负，曼联主帅要求他，因为那场打富勒姆比赛，主帅不让他打嘛，啊，把他放在那个替补席上了，然后放在替补席上呢，你就不能参加这场比赛，是，就而且我告诉你，你上不了场，嗯啊 ，C 罗一想我上不了场，我请假了，而且他跟主帅有矛盾，我就直接跟高层请假，高层批准了，你回去吧，葡萄牙备战去。他就回葡萄牙了。回去之后呢，滕哈格说：“谁让你走的啊？我跟上面请假了呀。”然后说：“那行，你请假吗？你也得完成你的事儿。”嗯啊，要求他在电视机前看着那场比赛的电视直播，而且得两个机位拍着视频，一个拍他，一个拍他背影带着机器。嚯、哦！而且中间只准上个厕所。这对一个绝对巨星来说，这是一种这种侮辱，莫大的侮辱啊！然后呢，你让我看这视频有什么意义？就就让你看比赛直播嘛、嗯，对吧？就拍视频证明，还质疑他的诚信啊。啊，对。然后 C 罗本来完了之后是见摩根，见完摩根见我们。当时摩根是谁？摩根是美国的一个记者啊，对，他是 CNN 一个非常著名的记者。采访 C 罗，采访完了之后，他一边采访一边把他的消息就作为短切片助手就给他发出去了。他对曼联非常不满，炮轰曼联，第一时间消息发出去了。葡萄牙足协当时怒了，打电话跟 C 罗，停止一切媒体见面。我们他妈只能从从他们家楼底下又回了宾馆，或者你们都到了，对，哎呦，就是经历太多这种突发事件了，而且你在第一现场，所以这趟经历的很多不可思议的大大小小的这种事情，嗯、我肯定还漏说了很多。对，就这种，一是很多社会型巨大事件发生的第一现场，还有一种是你莫名其妙的感受到一种神奇的力量，帮助像皇马呀、啊、梅西啊这样。如你所愿的，最终夺得冠军是、啊、包括很多小的、很细节的事情，皇太后啥的，啊、我皇太后啥的，<笑>我们其实在欧洲新冠了三次，我觉得啊，后两次都没有测过。OK、嗯、啊，但是呢，就是突然有一天很难受，然后难受过后两三天之后，看国内的一条新闻，嗯、说那个演变成了什么什么样的状况，嗯、具体症状有啊？我看，哎呦，就是昨天我们的症状，<笑>刚好刚好好几次都是这样的。对，所以包括到卡塔尔之后，周围的人全阳了。嗯，我。我们没阳，但是我们有轻微症状，就比如说也咳嗽，因为我们是属于在欧洲到处跑的这个群体，是他等于说把各国的病感染个遍，啊，就属于是那种搁那集邮呢，你这真真就是集邮，所以后来什么病在我们身上就是一个小体现，啊，这病毒我们可能也沾了，就是一个小体现，嗯、症状都有。
，但没有那么难受。但第一个真的是特别难受。那在一圈之后，我们后来在英国待了俩月，也是为了再谈来年的一些合作嘛。嗯、因为英国物价太高了，我们又回来了嘛。<笑>租房租房一个月五六万人民币。哎呦、啊，吃饭差不多，我说过把一顿张亮麻辣烫，嗯，一百多欧元，将近一千，张亮麻辣烫俩人吃不了什么东西啊，真假的，没敢多点，疯了吧？伦敦物价现在已经到这种程度了，我,我们一个月在那调配小十万一个人啊，嗯，后来想，我靠，这公款支不住了，四<笑>款也 hold 不住了，我靠，回来吧，然后就回来了，回来呢，我们就买了便宜的机票啊，那时候已经开始便宜了。呃，对，而且我们又买了更便宜的机票，因为我们还是有大箱的，就买了头等舱啊，居然买到了非常便宜的一个机票，从开罗，埃及的开罗转机，我靠！然后呢，转机要在埃及待十八个小时啊，但是机票呢，只一个人的头商务舱啊，只需要一万三千多。哦，这么便宜！一个人一万三千多的商务舱，我靠，跟当年比起来就像白捡一样。白捡啊，<笑>每人可以托运两个三十二公斤。哎呦，多牛逼啊！大箱子，每人两个三十二，每人六十四公斤。哎呦喂，可以带一活人的，一百二十八公斤的活人走俩人<笑>对对对。你可以把可可托运回来。<笑>对,对对对对，把我托运回来都行了。一百二十八公斤是，所以当时我们就说就定这个了，我们就从英国转机去了开罗，到开罗，然后下飞机之后把我们护照都收了。说收护照干嘛呀？对呀、啊，说都在这儿等着吧。嗯，等了一个小时。嗯，哎，这护照还不给，也不告诉我们干嘛。是，我说那还有十七个小时。嗯，干坐在这儿太无聊了呀、嗯。然后行李也都托运了。然后呢，这个时候旁边几个中国大哥在那说：“哎呀，说我们几个朋友啊，找了当地导游啊，就直接出去玩玩金字塔去了。啊”我说：“还可以这样，有签证吗？没有签证，嗯、主要导游能帮你解决这个。”哎呦，我我说：“哎呦，我们后悔了，早知有这事儿，十八个小时，我们我这辈子都想看看金字塔呀。”然后我说这没戏了，嗯，然后他说，哎，没事啊，这以后还有机会嘛，嗯，大哥就走了。这个时候呢，开始给我们把护照还回来了，等了两个小时啊，嗯、哎呦，然后一个大哥说跟我们走，然后就跟着他走，走到一边上啊，又把护照收走了，嗯，我怎么又收走了呢？嗯、说这护照啊，晚上六点半再给你们。嗯，我说啊，六点半给我们什么意思？因为你们九点钟飞机啊，啊，六点半拿来护照就走了。那我们现在干嘛呀？嗯，然后现在啊，带你们到一个宾馆去住。哦，啊，哦呦，这挺人性化呀！啊，说这个在埃及是啊，等十八个小时，本来得安排一住的，对呀、啊嗯，还安排一住的，这太人性化了。嗯、对，哎，说这住啊，还得出机场、嗯、啊，所以他要扣你护照，嗯、怕你逃跑，哎呦，相当于偷渡了嘛。是，不能这样啊，嗯、所以所以护照，我护照收的也是合理，合情合理，对对对,对,对,对。然后呢，咱都能理解、嗯，就带我们上了这个大巴、嗯、啊，上了大巴呢，就开始往那个宾馆开。我就路上啊，跟着。可可聊天，我说：“哎呦，我真想去看看金字塔呀！我说这个要是能如愿，就太嗨了。”对，我们就问，试着问那个带头那大哥啊，一个埃及人。我说：“我们待会儿能出去玩吗？”嗯，他说：“原则上你们可以出去玩，但出去玩一定得跟我打招呼啊、哦，你不要偷偷出去。啊”是，说您一定要跟我说、哦、啊。我说：“那我们能玩金字塔吗？”啊、哦。他说：“当然了，来埃及肯定是要去金字塔玩的呀，<笑>啊，肯定能去玩啊。”哎，我说：“哎，这有点神奇啊，嗯、不会是骗子吧？”<笑>然后呢，有的不靠谱啊。对啊，可可说他回去休息，你说你去玩吧。嗯，我说我一人去，他们再给拐了。咱们要不然两人壮壮胆呢，<笑>一块儿去啊。然后他说：“哎，这个金字塔，他才查了一下，机场到金字塔开车一个半小时，你去了再回来，光路上就仨小时。”对。去了多累呀、啊！我不去，可可不去啊，可可不去。我说啊，那行吧，到时候再看吧。嗯
车就开着开着开了他妈一个半小时，我说了一句，我说有开车这时间都他妈到金字塔了，可说呢。然后这个时候呢，金字塔就出现在了我们的面前。我操，什么玩意儿？大哥说没错，我们的宾馆就在金字塔对面。<笑>真的。后来我才知道这是埃及的一个把机票加旅游的一个项目。哦，我刚才十八个小时专门带你出来。啊，让你住在那宾馆，一到那宾馆太牛逼了，这他妈零零七带的宾馆吧、嗯？是不是？哇，那个大泳池，巨大的泳池，然后都是度假村的那样。哎呀，免费住，自助餐免费吃。嚯，去了我们就嗨吃了一顿。哎呦，怎么样？这也没办法了，金字塔就在对面、嗯哎。然后我就跟哥哥俩人都去了，我们就去了。哎呦，每人交了才多少？四十美金啊，也就才二百多块钱人民币。是，然后给我们带去金字塔一顿玩，拍照骑骆驼。嚯，我靠，真的是怎么拍怎么美啊！牛逼。呀、啊！我靠！我我说我这辈子居然就去了趟金字塔！我靠！所以亲眼看到金字塔的感觉还是震撼的。我震撼，太震撼了。嗯、呃，说实话，它旁边太破了啊、嗯！真的是那边就是一座破烂的城市。那个城市的发展相当于咱们国家可能五六十年代的水平。哎、太破了，是那个、楼都跟炸过似的<笑>啊！但是那个金字塔是太壮观了，而且你不管怎么拍出来，那个美术是绝对牛逼的。就是你觉得破，你觉得这儿落后，但是你拍出来东西，它成片就是牛逼，啊、一出就是大片是，所以说当时我们就这这这什么事儿啊？莫名其妙，一万多块钱买张机票，还顺道<笑>住了个豪华宾馆，玩了个金字塔，然后哇塞，还吃喝了一番。对，吃喝了一顿，吃我们两顿自助，一顿没少，狂吃了两顿。<笑>你们当时他妈的来都来了，这心态、哎、对呀、啊、对呀、啊，然后还跑泳池边去泡了泡脚，哎、然后一下去，哎呀，说早通知我们带泳裤啊。<笑><笑>哎呀，然后就回了国，结束了这趟牛逼的这个一年半的行程。哎呦喂！哎呀，中间很多事儿讲的都是笼统的，很多细节就没法细讲。啊、是。那讲的话，咱仨小时、四小时、五小时都录不完，可说呢。对，但是呢，确实这一年呢，在那边待着，你从身体来说啊，是经受住了这个 COVID 十九的考验啊、嗯。从精神状况来说呢，我们确实经受住了国内外给我们制造的这种巨大的压力，是啊，以及每次做球星之前，不管是合同啊、资金啊、合作细节，嗯、包括拍摄呀、包括后期制作呀、嗯，这整个的流程是特别特别的难的、艰难的。对对，因为我们只有两三个人在那儿，就是。所有的制片啊、制作呀、啊、谈判啊，都得我们来。是啊，语言很多也不通啊，所以非常非常的艰难、嗯。这一年半可以说，由于过得太充实了，让我觉得现在回来，或者说让我觉得现在的生活变得特别寡淡啊,啊，让我觉得哎挺好。就是，所以你在那儿不会想家吗？太充实了，以至于没有什么时间没有时间想家，没有时间想家。偶尔想家的时候就是过年。啊，过年的时候会想，我在那过了两个春节，是啊，两个春节会很想，嗯啊，跟家人通通话。所以你在过春节的时候有去吃饺子吗？有啊有啊，我们、啊、我自己还包过一次饺子啊，是吧？自己包过一次饺子，哎呦，哎呦我我都不知道我包饺子那么好吃，我屁嘞！真的真的，我靠，那他们几个人都吃傻了，<笑>没吃过这么好吃的饺子。我的天哪！你知道为什么西班牙的食材牛逼？哦，我他妈伊比利亚猪啊，那是什么猪啊？<笑>那是他妈出火腿的伊比利亚大黑猪啊！那馅儿配上什么呀？地中海的，嗯，大虾，哎呦喂，大白虾，嚯，给它切碎了，拌在肉馅里，再弄点咱们国家的韭菜，而且是在伊比利亚土地上长出来的大韭菜，它不一样的，嚯！切完之后，我靠，薄了那大饺子，那面也西班牙农业大国嘛，没办法，有醋吗？
有醋，有醋，买的这个镇江香醋，也能买到中国超市嘛，对吧？然后过年包一顿饺子，吃咱家嗨嗨的，哎呦喂，就那那真的是好吃，哎呀，我后来冻了吃了好多顿，因为一包包了一大桌嘛，对，然后他们后来都带回去了，那个那个真的，原来就是我爸妈包的饺子最好吃，没想到哎呦自己也可以研究出来一个神仙手艺，当然是他们教我的嘛，是是，对对，就是虾、猪肉、韭菜，完美搭配，哎。哎呀，所以过程当中没有遇到过危险吗？呃，这一趟说实话，除了我把膝盖给摔了，其他都还好。呃，其他都还好，没有被抢啥的啊，我被偷了。啊，我国家德比那天，我们当时为了省钱没有进去看球啊啊，说门口拍拍视频吧。嗯，也是我跟可可俩人，当时就是我们俩一般都进场一起看球互拍嘛。嗯，然后结果到了门口，我就给他开始拍视频。嗯，有一大哥就看着我傻笑。可可看到他了，说：“哎，大哥，为什么看我们俩笑啊？”嗯，我说：“估计看我们俩亚洲人，可能现在疫情来不了，嗯，比较新奇吧，嗯，总不至于是我们粉丝吧。”然后就开了个玩笑，然后就往前走、嗯。走到人多的时候，突然间我觉得口袋里边东西被拿走了。哎呦！我一回头，全是人。哎呀，全是人，人山人海，你根本看不到是谁拿的。但我们估计就是那大哥，他一直在跟着我们，因为我们在这点拍完，他也在后边，那点拍完也在后边。口袋里啥啥丢了？俩手机啊，俩手机，逼得我去买了 iPhone 十三，我还带着十一和十二去的啊，因为我是二一年走的呀。是是是是是，我靠，我走的时候十三还没出呢啊。对啊，所以有一阵你那会儿说你手机丢了，就是这个事儿，就这事儿。对对啊，就是去那场国家德比，结果俩手机都丢了，哎呀，都毁，而且我们追踪他。啊，呃，到了南部的一个卫星城，我去报警了，跟、哎、警察说、啊，那卫星城在那儿，手机信号在那儿留了两天就没了。一开始还能看到他，因为寻找 iPhone 能看到他足迹嘛，是，啊，但你也没办法开车去追啊，对，你也不知道对方什么人，万一手机别在那什么了，嗯、等于这也算是比较大的吧。还有就是遇到过中国代购啊，骗子。哦，纯粹骗子。当时我们托人在巴黎给我们买一些球衣嘛，啊，啊，结果这人交了钱之后就消失了，哦，就是非常不靠谱，火啊！但是我们后来把他的身份信息啊，包括北京的信息全都查，呃，他是，嗯，啊，全都查到了，啊，但我还没时间来处理这事儿，是，对，嚯，人在法国，嗯，啊，不是什么好东西，是一女的大姐，哎呦喂，哇靠，真的是火，我觉得像这样的人渣呀，丢中国人的脸，真的丢人，真的是，真的是，他在那骗了不少人。哎呀、啊，后来我因为认识了法国的一些朋友，他说：“哎，你们早点跟我说呀，这个人，我靠，刚刚他一批东西在马来被人扣了，啊、钱给人全黑了。火啊，他他帮人代购、啊，代购呢，他看你的状况，嗯，一旦发现有利可图，他立刻消失，啊，一消失就是个小半年。嚯、啊，就这样的一个人啊，也遇到过这种比较糟心的事情吧？是对，但总的来说呢，还好。”没有遇到大危险、嗯，没有遇到像巴西那种拿着打的这种长枪给你堵在加油站里，<笑>这事儿没有遇到。南非那样人家头指着你拿枪，是对欧洲还是相对来说，呃，小事儿有，大事儿没有。是对，不过那会儿确实也有过一段时间害怕，传说什么俄罗斯核弹对准了伦敦，对准了什么什么巴黎，真的吗？对，就是因为你在那儿，他们也怕战争嘛，嗯，人心惶惶的，会有民间的很多传说。我们那会儿也就觉得。听听也觉得挺吓人的，是对对对，反正这一年半整个世界也没那么太平，嗯啊，但是呢还好，就是每天享受阳光，哎呀、啊，享受点美食，是繁忙之余呢吃的
至少还不错，是晒的也是黑了不少，<笑>啊、而且在那儿后来闲着没事健身，嗯、哎呦啊忙是忙、嗯，但是呢就觉得有一段时间胖到不行了，<笑>世界杯之前开始健身又瘦了三十多斤，哎呦喂啊世界杯的时候再加上累又瘦了好多，哎呀、啊、回来英国俩月养回来了，<笑><笑>现在要筹备着新一轮健身，哎呦喂，行、啊，嗯好嘞，这就是。这趟欧洲吧，哎呀，涛哥跟咱坦白了一下啊，坦白从宽啊、哎，这欧洲都发生了什么事儿啊、哎？这当中有有趣的，有惊喜的，对有惊吓的，一个比较有趣的流水账吧。对、啊，我觉得整体来说，让大家也知道这厮啊到底干嘛去了，嗯嗯嗯，是吧？就是很多人在询问啊，对。很多人都很关心这个到底是怎么个意思呀？还回不回来了？掏心掏肺补了这个多少期吧？嗯、对对对对对。<笑>那我们这期就先到这里。好啊，之后咱们再单聊一些更加深入的话题。好的好的啊、嗯，大家稍事等待啊、嗯，不要太着急，好吧？好，我们下期掏心掏肺再见啊！好嘞，咱那节目现在这个这么好听，对不对？哎、火啊,啊，也不缺一个掏心掏肺嘛。哎呦呦呦呦，火酸的！哎呀，真真的真的真的，真的是好，真的是好。嗯，好嘞好嘞，下面见下面见。好，拜拜。Thank、you